0: Hale Words'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Karşında karşımda Volkan Ekmen var. Bir haftalık bir aradan sonra genel karşınızdayız. <gülüyor> Teknoloji ve bilim dünyasından gözümüze çarpan haberlerle buradayız. Nasılsın Volkan?
1: Çok iyiyim abi. Teşekkür ederim. Seni sorma da.
0: Ben de iyiyim. Dinlendin, geldin. Evet. Tatil yaptın.
1: Biraz tatil yaptık. Ayıptır söylemiştim. Bütün söyle. Türkiye gibi.
0: Neredeyse. <gülüyor> gibi. <gülüyor> hani yapmayanlar da illaki vardır ama. Ee, neler konuşacağız? Şöyle kısaca bir özet de istersen sonra hemen evet
1: abi, zaten. E, bir... korona değerlendirmesiyle başlayalım. Hı-hı. Kısa bir ara vermiştik bir hafta kadar. Oradan da bir iki haberler birikti tabii ki. E, i̇lk başta Sinovac, e, Türkiye FATÜŞ sonuçları açıklandı. E, Fahrettin Koca açıkladı. Ona bakarız. Ardından işte tabii ki Jeff Bezos e, kendi şirketiyle uzaya giden zengin arasında katıldı yani. Artık o da e, tabii orası da biraz yol geçen hanına döndü. Efe'ye o konuda biraz şey dedi. Bir iki biz düzenleme getiriyoruz bu kanatlarla. E, gidenlere kanat e, veriliyordu. Öyle bir, bir şeyler var. Onlara alakalı bir ayarlama çekildi. Onu konuşuyor olacağız. E, Boeing Starliner Ayas'a gitmek için geri sayıyor. Ee, Havul uzay teleskobu bir ay aranın ardından tekrar çalışmaya başladı. Çok sevindirici bir haber. 30-31 yılını doldurdu o da. 5 ee, defa da görev yapıldı. Denetlendi, temizlendi. Tekrar çalışması gayet sevindirici. Balonlarla bir teleskobu atmosferin üst katmanına taşımak mümkün mü diye soracağız. En son kuantum üstünlüğü rekoru çim araştırma ekibinden geldi. Bayağı iyi sonuçlar var. Ee, bilim insanlar yapay zekaya hayal etme yeteneği kazandırmaya çalışıyorlar. Sinir sistemimiz demokrasi mi yoksa diktatörlükle mi? Daha çok kararlar veriyor ona bakacağız ve e, ilginç bir haber Red dedim şimdi 2 oynayanlar doğadaki hayvan türlerine karşı daha bilgili ve dikkatli oluyorlarmış. Orada evet. de, e, 200 tane kadar e, hayvan var orada gerçek böyle modellenmiş hareketleri falan daha düzgün olan bir araştırma yapmışlar. Onun sonuçlarına bakıyoruz ama tabii ki ilk başta abi bir da son durumumuz ne bu tatil matil nasıl etkiledi bizi bir ona bakalım istersen.
0: Evet, az önce kuliste konuşuyorduk. Bir yavaşlama var. Hı hı. Ee, biraz bayramın etkisi de. Bayramda açıktı gerçi aşı yapılan yerler ama tabii insanlar hani tatilin değerlere herkes bir yerlere gitti falan ee, düşünmemiş olabilirler. Ee, ama hani sonuçta bir yandan da mavi olanlar yüzde 75'i geçenler artıyor. Ee, tabii daha fazla artması lazım ki e, bu bağışıklık özellikle delta varyantı. E, çok hızlı yayılıyor. Şöyle hatta grafik olarak göstereyim bak. E, bu ülkelere göre delta varyantının e, toplam bulunan vakalar arasındaki dağılımını gösteriyorlar. Rusya'da %100'ü delta. Bu açık e, yeşil olan e, delta varyantı. Diğerleri de işte koyu mavi olan alfa şu yukarıda yazıyor zaten. Etası var, iotası var epsilon'u var. Hiç tanımadığınız bize buralara gelmeyen <gülüyor> varyantlar da var. Ee, ama Delta varyantı görüyorsun çok ciddi baskın bir şekilde Türkiye'deki vakaların da yüzde 84'ü Delta'ymış. Ee, ondan sonra gene hani en yaygın olan da diğerleri diye şey yapmışlar ayırmamışlar. Hani Türkiye'de herhalde e, raporlarken sadece Delta mı değil mi diye ee, <gülüyor> açıklıyor <açıklama gülüyor> ayrıntısına girilmiyor. Ama her yerde hani gidişat bu yönde zaten söylüyorlardı baskın e, şey bu olacak diye. Çünkü virüs yükü çok hızlı oluyor, yani bin kat daha fazla olduğu söyleniyor. Ee, yayılma hızı çok güçlü. Ee, İngiltere'de falan zaten hani vakalar, işte aşılama oranları da yüksek olmasına rağmen biraz artışa geçti. Gerçi orada hani tartışmalar da devam ediyor. Orada bu e, Avrupa Şampiyonası maçları falan etkili oldu mu olmadı mı e, tam ona denk geldi çünkü bir yandan da artışlar ama aşıların koruması da yüksek olduğunda söylemiştik geçen bölümlerde bu arada Türkiye'deki Sune bakın sonuçları açıklandı Fahrettin Koca bir tweet attı bu tabi Delta varyantını içermiyor muhtemelen burada yapılan testler ama sonuçta hani fazlçı çalışmaları sonuçlarına göre Sune bakın hani etkinliği yüzde 83.5 olarak Türkiye'de raporlamış oldu hani veri setine biz de Türkiye olarak katkı sağlamış olduk. Ama dediğim gibi bunlar son veriler değil. muhtemelen ilk e, sağlık çalışanlarının iki dozlu aşılandıktan sonra elde edilen, toplanan verilerden oluşturulmuş. Altında şöyle bilimsel makalesi de var. E, Lancet dergisinde yayınlandı. Hani, e, bu alanda iyi dergilerden biridir. Öyle köşede ken- kenarda kalmış bir yerde yayınlanmadı. E, bunlar her geçen gün birikiyor tabii. Hani biriktikçe, bu veriler arttıkça bir şeyleri öğrenebiliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda konuştuk işte. Sinovac'ın e, şeysi e, ölüme karşı koruması Delta falan karşısında da biraz azalıyor ama gene de e, hiç yok da iyidir. E, üçüncü doz olmayı insan şey öneriyor, devlet öneriyor. O yüzden şu ana kadar en hani iki doz olmuş olanlar varsa üçüncüyü mümkünse biyontek olarak e, yapsınlar. E, genç arkadaşlar hani biz genciz bize bir şey olmaz. E, Gençlere o kadar etkilemiyor. Aşı olmayalım diye düşünmeyin, gidin olun aşınızı. Hakikaten bir şey olmuyor yani. E, o medyada bir sürü geçen sosyal medyada özellikle saçma sapan dedikodular bilmem ne falan bunlara e, kulak asmayın. Hiç temeli aslı olmayan şeyler. Milyarlarca insan aşısı ne oldu? Milyarlarca diyorum bak milyon, milyonlarca demiyorum milyar seviyelerini geçtik artık. E, çok ufak tefek e, tepenize yıldırım düşmesi seviyelerinde e, komplikasyonlar olabiliyor ama bu her türlü operasyon için olabiliyor zaten. E, aşı gayet masum yani bunların karşısında. Bu delta varyantı da bu kadar yayılırken e, riske atmamak lazım. Tabii ki aşı olanlar da gene e, maskesini vesairesini kullanmaya devam edecekler. Buna yapacak bir şey yok. Az önce konuşuyorduk e, önümüzdeki ay, okullar açılacak mı açılmayacak mı diye bence takip edecekler. Hani Bugünkü e, vaka sayıları da galiba açıklanmış. Muammer yazmış şimdi 16.830 diye. Yani bu bir hafta önce 5.000'lerdeydi. Neredeydi. Neredeyse 2'ye 3'e katlamış durumdayız. Ve böyle de gidecek. Çünkü zaten dediğim gibi İngiltere'de, Avrupa'da falan diğer ülkelerde böyle oldu. Ama onlar da mesela artık kapatmıyorlar. İngiltere vakalar artmasına rağmen kapatmama kararı aldı mesela. Yanlış bilmiyorsam. Hı hı. E, o da eleştiriliyor, tartışılıyor falan ama muhtemelen hem ekonomik anlamda hem de e, ölümler artık şey kadar artmayacak. Ölenlerin büyük çoğunluğunun e, aşısızlar arasında olduğu söyleniyor ama şimdi istatistiksel olarak aşılıların sayısı arttıkça ki %63 hani ilk dozunu olmuş. Koronaya yakalananların oranı aşılılardan da e, olacak. Aralarında ölenler de olacak ama muhtemelen çok az e, olacak bu. E, geçmiş verilerle karşılaştırdığımızda. O zaman da zaten bu bu tarz veriler gelmeye başladı şimdiden. Amerika'dan falan e, orada aşılamalar hani daha önde ilerlediği için. E, istatistikler bunu gösteriyor. E, hiç rahatlığıyla herkes olsun arkadaşlar. Bizim izleyenlerden hala olmamış varsa bu kadar haftalardır çağırıyoruz. Evet. Yani
1: i̇kinci doz ama bir ufak yamultuyor yani adama. <gülüyor> ya
0: o da değişiyor evet. herkese mesela benim, bana hiçbir şey olmadı bana iki dozda bir şey
1: olmadı bana küçük iki, bir ağrıda. İkinci doz biraz vurdu yani. Ee,
0: arkadaşlarda birinci dozda şey olan var mesela birinci dozda ağır geçirip ikinci dozda rahat geçiren var mesela böyle ters durumlar bile gördüm. Ee, şey belli olmuyor ee, ama genel olarak evet biraz daha ikinci dozda hissettiğini söyleyebiliriz insanların. Ben kal- da bir iki günde geçen bir şey yani hani. E, koronaya yakalanma riskini alacak bir şey değil kesin.
1: Tabi tabii yok kesin. Yani benim kardeşimin bünyesi de biraz zayıftır, Ona da vurdu. Hani belki bilmiyorum. Ben, ben de böyle öyle bir etki var ama ben genelde bünyemiz sağlam olmuyor. Yandan da kaç şeyler
0: konuşuluyor bu arada. E, Aşı olmayanlara işte belli kısıtlamalar, bazı ülkeler getirmeye başladı işte Fransa'sı vesaire falan. E, bizde de olur mu? Şu ana kadar hani devlet böyle bir şey yapmayacağız vesaire falan diyor ama belli olmaz. İş zorabilmeye başlarsa belki hani. Ee, toplu taşımaya binerken HES okuma bilmem ne vesaire gibi yani aşı olup olmadığını gösteren bir şey ee, belki olabilir veya alışveriş merkezlerine girişlerde falan bakılabilir ee, eğer bu şeye bağlı hani oranın ne seviyelerde kalacağına bağlı 80'leri falan geçersek muhtemelen böyle bir önlem almaya gerek kalınmaz diye düşünüyorum ama 60'larda kalırsak biraz ittirmek adına devlet belki e, böyle önlemler alabilir bazı ülkeler başladı. Abi,
1: bizde şey yok ama herhalde değil mi abi? Teşvik adına sen bir şey gördün mü? Aşı olana şöyle veriyoruz böyle yok, bir yok. şey. Yok yok
0: teşvik yok. Ha
1: bizde hani, bilmiyorum hani başka ülkeler çünkü hani aşı Aferin genelde diyorlar teşvik bizde. diyorlar. <gülüyor> aşı, aşı, <olanı. gülüyor> aşı olan Ama bizde o teşvik yerine şey gelebilir ya. Bence dediğin gibi hani almıyoruz abi siz o zaman. içeriye gelebilir yani. Belli olmaz o işler. Ee, bak Taha
0: teşvik... gün demiş ki iki doz fenolak oldum. Birçok hastalığım var. Doktor bir yöntek olmadıysa da de, üçüncü bir yöntek olacağım. Ya orada doktora dinlemek lazım Taha. Yani bak ee... Tamam, evet. Belki hani güvenli tarafta duruyor. Senin hastalıkları falan hani biz bilemiyoruz ama doktorun muhtemelen biliyorsa e, belki ona güvenmekte fayda var. E, sonuçta sinewak da korumuyor değil, sinewak da koruyor. Yani hani, eğer ne oluyorsa da doktoruna danışarak yani kendi kafana göre karar verdiğin anlamında söylemiyorum. Doktoruna danışarak Hani sinewak olduysa bence doktorun. Zaten Sinovac'ta şimdi var
1: orada. E, şey. E... ...faz üç sonuçları hani gayet iyi... ...hani bizdeki yapılan araştırmaya göre... ...onda problem yok da... ...bak şimdi şeye dikkat çektim abi... ...bizdeki yerli aşının... ...üçüncü faz denemelerini Ahmet demiş ki işte... Gönüllüler değil ama çağıran olmadı daha demiş. Başka bir arkadaş Mahmut da öyle demiş. Yani ben de bekliyorum falan demiş ama bizdeki fazüç çalışmalar da devam ediyor anladığım kadarıyla yani.
0: Galiba şehirden Hı? şehire de farklı oluyor. Galiba evet. Ankara'da çağırmaya başlamışlar da İstanbul'da mı başlamışlar? Öyle öyle bir orada. şey yazmıştı. Ee, yani herhalde şeyler tamamlanınca, hazırlıklar tamamlanınca çağıracaklardır. Evet,
1: o da etkili olabilir. Ona da bakmak lazım yani fazüç sonuçları orada neler çıkacak açıklandığı aşı, zaman
0: bulmak o kadar zor olmayacak bu gidişle hı-hı, öyle görünüyor. Ee, en azından hani birini bulamazsan birini rahat rahat buluyor olacaksın. Türk aşısının da tabii buna katılması iyi bir şey. Ee, ama e, artık herhalde etkinliği en iyi olanları tercih etmekte yarar var mümkünse. Tabii ki. Tabii kesinlikle. ki destek olmak adına gönüllü olmak çok iyi bir şey. Tebrik ediyorum yani arkadaşları sonuçta. Hem kendi şeyinden feragat ediyorsun, bekliyorsun hem de bir şeyi deniyorsun aslında. Ee, bu, bu iyi bir şey bu önemli bir şey bilime de katkı sağlamış oluyorsun bakalım hani inşallah çağırırlar ve sonuçları Tabii. da açık bir şekilde gene dergilerde böyle yayınlanır görürüz.
1: Tabi temennimiz o ee, şeyi ama bence asıl biz bu haftaya bu koronayı daha çok konuşacağız gibi geliyor bu evet, şeylerden evet, dolayı. Daha bayram tatilinden falan dolayı hani ne olur ne biter bilmiyoruz. Orada daha netleşir. Böyle kapanma mı olur? Başka bir şey mi olur? Sıkı, sıkılaşma mı gelir? Yoksa şeyler mi? Onlar haftaya bence netleşir. Onu da takip ediyor. Oluruz zaten. Buralardayız. Evet. Uzaya gidelim artık. Uzaya gidelim. Evet. Çünkü Jeff abi diyor ki gittim. Hiç söylemediniz. Haber etmediniz. Falan Şimdi diyor. Dedim, gördüm, <gülüyor> gittim gördüm geldim. gördüm geldim. Günecek evet, bir oldu. şey yok çünkü
0: Boş yayın yani.
1: <gülüyor> Jeff Pesos da abi uzaya giden zengin arasına Katıldı
0: evet, Geçen haftanın haberi aslında geçen hafta. E, gerçi gene yetişemiyorduk salı günü galiba e, Gittiler Biz gene pazartesi akşamı yarın gidecekler diye konuşacaktık Ara vermesek gene bugün, Bu haftaya şey olacaktı Hı-hı. Bir sıkıntı olmadı hani gene tertemiz gitti Aynı e, Virgin Galactic'in Uçuşu gibi her şey planlandığı Gibiydi gene canlı yayınlarını Vesairelerini falan yaptılar 4 kişi gitti işte bu uçuşun şeyleri farkı dünyanın en yaşlı ve en genç insanları uzaya çıkmış oldu daha önce söylemiştik Wally Funk 82 yaşında öteki kardeşimiz de şimdi adını hatırlayamıyorum şurada yazıyordu Oliver Damon da 18 yaşında en geç astronot ol diyemeyeceğiz astronot olmanın hani başka şartları var birazdan onu da konuşacağız <gülüyor> Ee, uzaya çıkan insan oldu en genç, öteki de en yaşlı insan oldu diyebiliriz. Tabii çok kısa sürüyor yani e, bütün operasyon fırlatmanın başladığı andan tekrar yere inene kadar 11 dakika sürüyor. E, en azından ötekinde yani bir uçakla çıkıyorsun bir saat boyunca belli bir yüksekliğe, sonra onda da yani gidiş geliş gene 4-5 dakika sürüyor. E, sonra süzülerek yere inmen falan biraz daha uzun sürüyor. İkisinde de yer çekimsiz ortamı, hatta şöyle kabin içi videoyu da yayınladılar. Yer çekimsiz ortamını hissedebiliyorsun kemerleri açıp biraz havada uçuyorsun. Orada da hani süre o kadar kısa ki 4 dakika 5 dakika havada takla mı atayım yoksa camdan dünyaya mı bakayım insan karar veremiyor yani. <gülüyor> e, dünyaya ben ben herhalde şey yapardım. taklatmaya uğraşırdım diye düşünüyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> e, Çok kısa camdan, evet.
0: camdan ne bakacağım işte bizim videonun başındaki. Videodan hani, görürüz. <gülüyor> görüyoruz zaten. Aynı şey yani dünya yuvarlak orada duruyor zaten görünüyor birbirlerine topma patıyorlar işte eğlenceli ama işte dedim ki çok kısa sürüyor hani buna sonuçta milyon seviyelesinde para verilmesi gereken <gülüyor> bir, bir aktivite. şey aktivite aynen çok pahalı bir aktivite ee, şeye bakalım ee, sonrasında açıklamalar vesaireler falan yaptılar tabii oturup hani e, konuştular orada e, bilet satışlarını sordular hani başladı mı mı ya da ne kadar olacak diye Jeff Bezos bir açıklama yapmadı ama sonradan e, Twitter'da galiba söylenene göre 100 milyon seviyesinde bilet sattığını söylüyor şu anda şimdiden bir fix fiyat koymamışlar Virgin Galactic galiba 250 bin dolar 250 bin ile 500 bin arası bir fiyat bitmişti bunlar fiyat bitmemişler ilk gidenlere herhalde şey açık arttırma gibi böyle biliyorsun bu bu uçuşa katılmak isteyen bir 28 milyon dolar veren bir ka- abi'miz vardı kimse artık bilemiyoruz o, o katılmadı bu uçuşa bu arada şeyden vazgeçti o yüzden bu genç arkadaş katıldı 18 yaşındaki. O 28 milyon dolar veren sonra başka uçuşlara katılacakmış. ama hani bundan sonra Jeff Bezos hep hani bunu söylüyoruz. Bu neden önemli? Niye bunun şeyi bu kadar hani gündeme geliyor falan diye ama uzay turizmi sezonu açıldı. Jeff Bezos güzel bir şey kullanmış, kelime kullanmış. Bansstormer dedikleri bir şey var. Bu 1915'li yıllarda bir uçakların artık yaygınlaşmaya başlamasıyla çiftliklerde böyle uçakları indirip çeşitli aktobası hareketleri yapan işte insanları parayla bindirip bir iki tur attırıp geri işte çiftliğe inen böyle tarlaya inebilen uçaklarla gösteriler yapan falan insanlar varmış. Bu bir 10-15 yıl sürmüş böyle sonra e, regulasyonlar devreye girince bunlar e, operasyonlarını durdurmak zaman zorunda kalmışlar. Bu aşamadayız diyorlar. Uzay turizminin barnstormu aşamasındayız <gülüyor> diyorlar. Bu, bu yüzden önemli şu anda. Tabii ki çok pahalı milyon dolarlar seviyesinde ama yarın öbür gün bu seviyeye düşecek. Günün birinde biz de o 4 dakikayı tadabileceğimizi unuyorum. FAA bu arada bir açıklama yaptı. Virgin Galactic sonra işte Blue Origin işte toplamda 10 kişiyi uzaya götürmüş oldular birer uçuşla. Ve bunların hepsinin işte astronot kanatları dedikleri böyle... E, onursal verilen bir şey var aslında hiçbir e, sana bir avantajı yok ama işte astronot oldun mu oldun diye bir şey var. <gülüyor> FAA bunu 2000 yılın başından beri veriyor ve e, gidip orada şey yapman gerekiyor yani sadece gidip gelmen değil e, kamu sağlığına, kamu güvenliğine yönelik bir şeyler olman lazım. İşte pilotların test pilotları olması zaten Virgin, ilk verdikleri astronot kanatları Virgin Galactic'in ilk uçuşu o Starship One deneme uçuşu zaten parayı falan da e, X Prize galiba kazandıkları uçuş Orada iki pilota vermişler. Ondan sonra da işte bu denemelerde yapan. En son 2019 yılında iki pilotun yanında bir tane Virgin Galactic'in ekibinden biri gidiyor. O da işte çeşitli güvenlik önlemlerini test ettiği için ona da veriyorlar. Ama mesela son Virgin Galactic'in uçuşunda 4 kişi aslında firma temsilcisi ve onlar da diyorlar ki hani biz de aslında hani işte müşterinin deneyimini test ettik diyor şimdi Richard Branson ben diyor ki müşterilerimin deneyini ve güvenlik ortamını test ettim diyor. Ama Efe'ye yemezler dedi. Yani <gülüyor> o kadar da değil dedi. Bir şey olacağından değil dedim gibi sonuçta bu firmalar kendi kanatçıklarını da veriyorlar bu arada yani sen Kanatçıksa artık, kanatçık verdik Aynen işte. Efe. Yani devletin tanımlı verdiği bir şey değil. Ama sonuçta firma sertifika gibi evet bizimle bu uzaya uçtu diye kanatçık dediğimizde şurada işte adamların şeylerine taktıkları bir çeşit şey gibi bir şey işte. Ambilen, evet, rozet Özel, gibi bir şey. Yani, evet. ee, bundan sonra hani ister istemez tabii şartlar değiştiği için e, tanımlamalar da değişmek zorunda kalıyor. Efe şimdiye kadar böyle bir şeye ihtiyaç duymuyordu. Bu hani bir kırılımı göstermesi açısından da bu haberi özellikle aldım. Yani, evet evet o hocam çok önemli. Böyle bir şeyi yapmak zorunda kalmasının bir anlamı var yani. Demek ki orada bir şeyler şartlar değişmiş ki böyle bir açıklama yapmak zorunda regülasyonları, kendi koydukları regülasyonları değiştirmek durumunda kalıyorlar. Öyle
1: yani hı hı.
0: gene tarihi anlardan birine tanıklık ettik. Ee, e,
1: ve çok kısa bu, arayla oldu ama ya o biraz evet, şey evet, yani. Yarış şeklinde oldu. Yarış evet. Orada çalım attı örgü. E, ama kazayla da sonuçlanmaması büyük bir başarı bence benim gözümde. Çok, çok temizdi yani ikisi, e, de, e, ikisi de. gayet hızlı, gayet temiz, gayet düzgün. Tam yani,
0: anlandığı gibi her şey e, yani sıkıntısız.
1: 80 e, yaşındaki birinin bile çok rahat bunu yapabileceğini kanıtladılar, gösterdiler. Evet. O açıdan yani mesela ben hep o şey korkusu vardı bende ya, ya çok yüksek kuvvetler var çok farklı bir atmosfer yani ya
0: şey o roket ateşlendiğinde baya bir şeye maruz kalıyorsundur bir şey kuvvetine maruz kalıyorsundur eminim çünkü iki buçuk dakika falan ateşliyor o sırada seni uzaya
1: götürüyor uzaya yani. götürüyor yani evet işte <gülüyor> hani hep ben kendim için bile şey korkusu vardı ya buna acaba hani normal bir insan yapabilir mi ee, hani gerçekten o kadar anlatıldığı kadar basit mi korkusu vardı bende. Yani 80 yaşındaki teyze gittikten sonra şeyi diyorsun ya tamam yani bu olmuş artık biliyorum ben kendi adıma evet. O açıdan çok rahat ve bence çok da güzel reklam oldu böyle çok yaşlı birini götürmeleri. Tabii tabii çok rahat bir engel götürüyor.
0: işte özel sektör olunca şey yapmaya çalışıyorlar. İlgi çekici bir şeyler bulmaya çalışıyorlar. Bu arada şeyler de var hani ufak ufak ayrıntılar da var. Mesela o, e, uçuş sonrası e, basın toplantısında Jeff Bezos'la konuşurlarken daha büyük roketi sordular tabi Şimdi bu sadece yörünge atıştı işte. çıkıyor, Hı-hı. geliyor ama Blue Origin'in SpaceX'in o Falcon'larıyla yarışacak. New Glenn roketleri var. Onların gelişimini aşamada vesaire falan sordular. Şey dedi hani sürekli olarak geliştirmeye devam ediyoruz. Evet fırlatma testi yapmıyoruz ama mesela bu şu an uçtuğumuz arkamızda gördüğümüz roket dedi. O arkalarında o uçtukları roket vardı. Arkamızda gördüğünüz roket o New Glenn'in ikinci aşaması diyor adam. Yani zaten biz bunu her uçuşumuzda New Glenn'in ikinci aşamasını test ediyoruz. Birinci aşamayı şu an geliştirmeye <gülüyor> devam ediyorlar. Bu arada şeyin de ilginç isimlendiği mesaj daha önce söyledim mi bilmiyorum. Şimdi buna New Shepard diyorlar. İsim şeyden geliyor New Shepard. Alan Shepard'dan geliyor. İlk Amerikalı yörünge altı uzaya çıkan insanı yörünge altı uçuşu yapıp e, geri gelen e, New Shepard yani yeni Shepard ismini vermişler. Hı hı. New Glenn e, ilk e, yörüngeye yerleşen Amerikalı e, ve onların uydusunda ilk yörüngeye yerleşen şey olacak... E, roketleri olacak bir sonraki aşamada aya gitme ona da Neil Armstrong diyecekler Oo, ee, evet. şimdi, yani orada böyle çok tatlı hoş bir şey bulmuşlar yani isimlendirme e, ne denir e, mantığı
1: bulmuşlar evet evet bunu ben de bilmiyordum çok güzelmiş
0: evet Hı-hı. çok keyifli e, ama tabii daha ötesi yok e, Mars'a giden <gülüyor> astronauts Gerçi şey olabilir. Artık kendileri o gitti hani Kendi adlarını Blue, falan. Verirler. Blue Origin geliştirmeden e, NASA'nın veya SpaceX'in roketiyle giden biri olursa ilk Mars'a giden astronot ona da Aynen, o roketi olabilir, de o
1: verirler olabilir. herhalde. Olabilir. Mantıklı. Evet. E, Boeing Starliner AS'de gitmek için e, geri sayıyor.
0: Evet, bu e, Temmuz ayı bayağı yoğun geçti. Temmuz'un tam son günü artık. E, 30 Temmuz'da e, Boeing için e, Büyük insanlık için küçük, küçük adam, adam. <gülüyor> Tam tersi bir tam durum. Pensi, tam tersi, tam tersi. Zaten bunu yapan artık Crew Dragon var. Artık hatta onlar rutine bağladılar. Haber o yapmıyoruz bile neredeyse gidiş gelişlerini. Crew Dragon e, iki kere galiba gitti geldi. E, üçüncüyü de götürdü yanlış saymadıysam. E, Boeing daha büyük para almasına rağmen NASA'dan e, 2019 yılında yaptıkları denemede bir sorun yaşamışlardı. Yazılımsal bir sorun. Cihazın donanımıyla ilgili bir şey yok. Cihaz dediğimde şu kapsül işte. <gülüyor> donanımıyla ilgili bir şey yok. Yazılımsal bir sorun. Yörüngeye ulaşamamıştı. Yani erken ateşleme veya işte ateşlemeyi kesme gibi bir şey oldu. Yör- şeye, yörüngeye ulaştı da şey yapamadı. Orada uzun süre kalamadı. Bazı şeyleri test edebildiler. İşte paraşütleri bilmem neyi falan ama amaç insansız testin ISS'e bağlanmasıydı. Sonrasında NASA'nın ayrıntılı incelemesinde bayağı pek çok başka sorun olduğu ortaya çıktı ve yani bir buçuk senelik bir gecikmeyle artık son okeyi verildi. NASA geçtiğimiz perşembe günü ince ayrıntılı bütün deneme kontrollerini vesaire falan yaptıktan sonra bu denemeye izin verdi. 30'unda fırlatılacak ve ISS'e gidip kenetlenecek. Hatta ISS'teki Dragon'un da yerini değiştirdiler. Başka bir porta bağlandı. E, bu geldiği zaman e, açık olan porta bağlansın diye o e, kenetlenme mekanizmalarını vesairesinde her şeyi denemiş olacaklar tabi e, o sistemler düzgün çalışıyor mu çalışmıyor mu diye burada da aslında hani SpaceX'in bir başarısından söz etmek lazım az önce de, de biraz söyledim 2.6 milyar dolar SpaceX'e veriyorlar aynı iş için Boeing'e 4.2 milyar dolar veriyorlar ve SpaceX yani 1.5 yıl önce falan aynı işi başarıp e, tur bindiriyor resmen tam anlamıyla yani 18 ay e, boyunca Amerika için de şu avantajı olacak. E, tek bir tane firmaya bağımlı kalmamış olacaklar.
1: Artık ah, ihale olan, Kafası
0: atarsa <gülüyor> e, götürmüyorum ulan astronotları derse sen götürmezsen Boeing götürür diye e, şeye de, soyuza da e, zorunda kalmadan e, iki tane firma ki bir de bunların üstüne şey gelecek e, Orion kapsülü gelecek. Devletin NASA'nın kendi geliştirdiği kapsül var. O bilmiyorum ne kadar kullanılır çünkü bu ikisi aslında bayağı iş görecekler. Ama Orion biraz daha donanımlı olabilir. Ay görevleri için falan düşünülüyor. Onun da roketi biliyorsun. SLS roketi. Son aşamalarda onun da testleri artık önümüzdeki aylarda yapılacak. Bakalım heyecanlı zamanlar devam ediyor. Uzay konusunda bu Önümüzdeki aylar gene ilginç şeyler Aynen. olacak.
1: Ya ucuz olan iyidir orada ya. Ucuz olan ihaleyle seçerler gönderirler yani. Ben i̇şte yani
0: destek olması hmm. açısından sadece tek bir taneyle kalmıyorlar. iki tane hmm. falan seçiyorlar ama işte burada mesela ucuz olan az önce dediğim gibi SpaceX çok daha önce e, başarıyla sağladı. Ya SpaceX
1: mesela. artık bizi şaşırtmak için çok şey yapması lazım ya. Yani şaşıramıyorum artık ben. Vallahi SpaceX. o
0: devasa işte <gülüyor> e, büyük heavy, Falcon Heavy Falcon Heavy değil ya yani, neydi öteki ismi? Starship Heavy Booster'ı fırlattıkları zaman e, göreceğiz. Biraz, biraz,
1: o zaman biraz bu şaşırtık. arada
0: Falcon Heavy demişken aklıma geldi şimdi. Hı-hı. Haber olarak kalmadım ama geçen hafta mesela NASA'dan bir ihale daha aldılar. Europa Clipper dedikleri bu Europaya gidecek e, NASA görevini Falcon Heavy e, ile gönderecekler. Önümüzdeki yıllarda mı aylarda mı artık tam ne zaman fırlatılır bilmiyorum. Gene o üçlü roketin fırlatıldığını izleyebiliriz. Evet.
1: Görürsek haber yaparız.
0: <gülüyor> haber yaparız kesin.
1: Evet. Şimdi... E, havu... tek, tek
0: Falcon 9 fırlatma keyif vermiyor artık. O gidiyor ki. Üçlü olunca biraz daha... iki kere görev yaptı zaten şimdiye kadar. Bir buçuk yıldır falan da ona da görev gelmiyor yani.
1: Ya beraber o... indirdikten sonraki bölüm bende artık şey değil ya. Yani o ikisi beraber eş zamanlı indikten evet, sonra. görmek için zaten. Ha, ha. Yani artık gerisi kesmiyor yani. <gülüyor> o güzel <gülüyor> bir şey oldu. Eee... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mahmut demiş ki e, Boeing müthiş bir e, şey Bill Boeing'in müthiş bir hayatı var. E, ABD bürokrasi adamı fena harcamış diyor. Bir de Boeing'e nedense bir sempatim var. Sırf bu haber bile mutlu etti demiş. E, yani evet, tabii farklı ayrıca. firmalardan çok görmesi önemli, güzel.
0: Çok önemli bir firma yani. Hı? Dünya için de önemli. Yani ABD için ekstra önemli de sonuçta bizim şu anda kullandığımız pek çok uçağın vesairenin falan e, öncülerinden bir firma sonuçta. E, uzay işleri de var. Savunma sanayi işleri de var. Ama biraz hantal tabii. Hani SpaceX biraz daha yeni nesil o bakımdan. Hani Elon Musk kafasıyla hani demişlerdi ya yazılım geliştirme o ecal development çevik geliştirme olayını uzay işine u- uygulayacağız. Daha çok patlatıp çatlatıp daha hızlı üreteceğiz dedi adamlar. Hmm. Arda, arda işte 8-10 tane deneme veriyorlar bir anda.
1: Şimdi Hubble Uzay Teleskobu bir arıza yaşamıştı ve bir ay aradan sonra tekrar çalışmaya başladı. Abi 31 yıldır e, hizmet ediyor 5 evet. tane görev yapmışlar onarmak ve işte yükseltmek için e, bana mısın demiyor
0: işte, son e, uzay mekiği görevlerinden biri e, Hubble'a yapıldı pek çok bir şeyi değiştirdiler hatta şu an bozulan e, uza, üzerindeki bilgisayarı da orada bir yenilemişler güncellemişler işte jiroskopları falan güncellediler ama onun bile üzerinden işte 10 yıldan fazla zaman geçti ee, artık yaşını belli ediyor ama hala iyimser nasıl yetkilileri yani <gülüyor> James Webb yakın zamanda beraber kullanırız diyorlar beraber <gülüyor> kullanırız diyorlar aynen ee, ama belli olmaz sonuçta hani bu son yazılım e, olayı e, gene akım e, sağlayan e, adaptörü bozulmuş aslında tam anlamıyla öyle diyelim 5 volt sabit akım veren ya evet. o bozulmuş ya da o akımı ölçerken eğer beklenenden fazla volt gelirse işte sigorta devresi gibi bir şey var farklı bir ismi var da mantığı aynı mantık devreyi kesen alet bozulmuş yani sıkışıp kalmış olabilir diyorlar uzaktan resetlememiz de mümkün değil o yüzden ana bilgisayar da de yedek bilgisayara geçmek zorunda kaldılar ana bilgisayar üzerinde işlem yapamıyorlar şu anda buna da yedek bilgisayara da bir şey olursa artık kullanılmaz hale gelecek çünkü hakikaten bilimsel görev yapamaz hale gelmişti bir aydır biraz da aslında tereddüt ilk ilk hafta ya toparlarlar sorun olmaz diyorduk ama iş uzamaya başladığı <gülüyor> zaman da da da da. düşündüğümüzden daha büyük yani bir sıkıntı çünkü o arada da NASA mühendisleri deniyorlar yani ne yapabiliriz bir şeyi deniyorlar ikinci yani yedeye geçmeden ana makineyi kendine getirebilir miyiz derdindeler çünkü işte aynı sinekten yağ çıkarma olayı 30 yıldır ayeti sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz bir süre daha devam edeceğiz gibi görünüyor yani herhangi bir sorun yaşanmadan
1: Acaba ama Hubble'ın dili olsaydı ne derdi? Artık salın beni yeter Sen kardeşim.
0: Atmosfere girip yanmak istiyorum <gülüyor> demediler
1: herhalde. Yani <gülüyor> ömrümü doldurdum artık. Bırakın 30 yıldır sömürdünüz diye. Az kaldı.
0: Biraz daha dişini <gülüyor>
1: sıksın göndereceğiz James Webb gelecek abisi diye belirliyordu. Uzaya
0: teleskop yerleştirmek bir şey. James Webb falan zaten gönderilecek yakında. O da bir sürü gecikmelere neden oldu. Çinlilerin gene işte bu ISS onların kendi ISS değil de Çin uzay istasyonunun yakınına Hubble eşdeğeri bir şey yerleştireceklerini biliyoruz. Ama bir yandan da şöyle bir haber gördüm bugün. Evet. Balonla biliyorsun geçen haftalarda balon turizmi vesaire uzaya balon turizminden bahsetmiştik. Balonla ııı Hubble seviyesinde bir teleskobu atmosferin üstüne. Çünkü at, Hubble seviyesine kadar ulaşması gerekmiyor. 500 kilometreye çıkamıyorsun balonla. 30-40 bin feet'e kadar çıkıp e, atmosferin %99.5'unu geride bırakmış oluyorsun. Yani çok Atmos- ciddi bir oran. Çok ciddi bir oran. Yani hani tamam Hubble tabii ki daha iyi. Hı hı. Hatta daha uzağa isten belki daha da iyi. Ama e, sonuçta maliyetler de ona göre artıyor. İşte bir şey olduğu zaman tamir edemiyorsun. Şimdi bu e, balonlardaki sorun şu, e, helyum balonu kullanman gerekiyor ve küçük değil yani futbol sahası büyüklüğünde diyorlar. Devasa bir helyum balonu kullanman gerekiyor. Helyumu içinde çok uzun süre tutamıyor bu balonlar. Helyum çok küçük bir gaz e, olduğu için e, kaçıyor e, deliklerden ama NASA buna yöntem bulmuş. Daha uzun süre tutabilecek, e, aylar mertebesinde helyumunu içinde tutabilen balonlar yapıp, Buna da 0.5 metre e, çaplı bir teleskop ki ileride bu 1-1,5 metreye kadar çıkabilir diyorlar. Taktığımızda e, Hubble'a eş değer aynı seviyede olmasa da yaklaşık aynı miktarda görüntüler alabileceklerini düşünüyorlar. Bunun denemelerini de yapmışlar. E, hatta bir sorun olması durumunda diyor adam gönderdik balonu 3-4 ay sonra geri inecek diyor yani <gülüyor> sorun yaşansa bile bozulsa bile şu an Hubble'ın yaşadığı sorunu orada yaşasak bile geri gelecek. 3-4 ay bekleriz evet, <gülüyor> evet. makinayı yüncelleriz ee, üzerindeki işte gazını doldur gönder bir daha gazını doldur sal gene orada tabi haberde şeyden bahsetmemiş yani şimdi bunu atmosferde nereye hani serbest uçuşa mı bırakıyorsun kendi kendine takılıyor mu ee, yönünü nasıl buluyor İndiği zaman nereye iniyor falan. Böyle ayrıntılar yok. Bunu onu vermişiz. Benim kafamda bir sürü soru işaret var. Benim de var çok soru. Hı-hı. Şimdi iple bağlayamazsın. Hani o kadar uzun şeyi ip dayanmaz. Kopar gider yani. Ee, bağlamazsan serbest tanınımla e, kon, yani izleyebildiği ya yani Bir kere ben şey... şeyi
1: merak ediyorum. Yani sabit olmayan görüntü olacaktır. Yani o nasıl odaklayacak? Şimdi ben hani şey de sabit
0: değil. Şöyle, şöyle düşün. Hı-hı. Hubble'da sabitleyip sonuçta yörüngede dönüyor tabii, tabii. ama bir şekilde dünyanın arkasında geçmeden izleyeceği yeri o jiroskoplarla kendini sabitleyebiliyor onun testini yapmışlar zaten hani şurada hatta rakamını da veriyor 30 36.000'de bir derece hassasiyetle ki hani bu da işte uzun pozlama almak için yeterli diyorlar. Ee, atmosferin falan da üzerine çıktığı için o hava akımı vesaire falan yani balonu taşıyacak bir şey de yok. Hı hı. çıktığı yerde muhtemelen duruyor. İnerken tabii hani hava akımlarına falan maruz kalırsa senin alır götürür okyanusun ortasına indirir. Orada da gidip alıyorlar herhalde bilmiyorum. Nasıl daha yani plan aşamasında daha gitmiş. 3 ay sonra bakacağız. Daha daha deneme aşamasında <gülüyor> evet, ya da bunu yapabilir miyiz aşamasında deniyorlar daha. Ee, 5 milyon dolar maliyeti varmış. Şimdi diğer teleskopları düşündüğün zaman bir teleskop bir kere şey olması için, yedeklilik olması için bir kere pahalı oluyor deli gibi. Ee, işte Hubble kaçıncı seferdir her şeyin bir yedeğini üzerine yerleştirdiğin için hayata döndürülebiliyor. Ee, sürekli tamir edemeyeceğin için böyle tasarlaman gerekiyor. Her şeyi ekstra korumalı yapman lazım. Aletin kendisi pahalı oluyor. Fırlatırken milyon dolarlar harcayıp fırlatıyorsun. Ee, şimdi bunun diyorlar ki bütün maliyeti 5 milyon dolar olacak. Bir tanesi bozulsa bir tane daha yapar göndeririz diyor adam. Ve aynı görüntü kalitesini de alabiliriz diyorlar buradaki işte dediğim gibi teknik sıkıntı her yumu içerisinde tutmakmış. Onu da başarabildiklerini söylüyorlar. Bakalım belki hani önümüzdeki zamanlarda daha ayrıntılı şeyini görürüz. Evet. Yapılmış testini görürüz.
1: Hmm. Bu arada şey Serhat bize destek olmuş. Mısır gönder atlamışız onu. Onu da okumadan geçmeyelim. Sağ olsun eksik olmasın. Teşekkür ederim. Ee, sıradaki haberimiz en son kuantum üstünlüğü ekoru çim araştırma ekibinden geldi. Neler olmuş?
0: Evet kuantum üstünlüğü neydi dersen hı hı. E, kısaca bir hani hatırlatalım. E, normal bilgisayarlarla yapabildiğim bir işlemi kuantum bilgisayarla daha iyi yaptığın zaman buna kuantum üstünlüğü deniyor. Kuantum Supremesi İngilizcesi. Türkçe'ye kuantum üstünlüğü yani normal bilgisayarlara göre üstünlük sağlamış oluyor. E, ve sonuçta dünyada da birkaç alanda yarış var. E, hep konuşuyoruz geleceğin şeyleri. Bir kere genetik alanda Amerika, Çin özellikle genelde de hep Amerika ve Çin arasında bu yarış şu anda. Hani batı dünyasıyla diyelim Çin arasında ciddi bir rekabet var. E, iki e, bir dedik genetik, iki e, yapay zeka deli gibi bu alana yatırım yapıyorlar. E, üç kuantum e, bilgisayarlar. E, herkes bu alana yatırım yapıyor. Biz tabi buralarda biraz nal topluyoruz Türkiye olarak ama dünyanın e, şeylerini takip ettiğin zaman başka alanlar da var hani şu anda saymadım ama bu üç yani çok özel önemli. Mesela nükleer reaktörlerin alternatifi olacak o füzyon reaktörleri. Bunda da yarışma. Ne bileyim başka şeylerde de var. Yani şu anda ciddi bir rekabet söz konusu. Şimdi geçen en son Google açıklamıştı galiba. 54 Kübit miydi? 55 Kübit miydi? Her biri o kuantum bitini tutabilen şeye Kübit deniyor. Ve burada da işte gitgide o kübitlerin daha fazlasını bir araya getirip stabil bir şekilde tutabilirsek daha kompleks hesaplamalar yaptırabiliyoruz. Burada da normal bir süper bilgisayarın, dünyanın şu andaki en güçlü süper bilgisayarının 7-8 yılda hesaplayabileceği bir problemi 70 dakikada hesaplatabilmişler bu alete. 66 kübitlik bir makinaymış ama sadece 60 mi ne kullanmışlar. Diğer 6 Kübit ne oldu bilmiyorum. Çalışmamış olabilir çünkü Hatırlarsan Google'da 55 kübitlik yapıp 54'ünü kullanabilmişti. Hı. Orada belki öyle bir fire verdiğin bir durumlar olabilir. Ee, o kadar ayrıntısı bahsetmiyordu haberde. Ee, aradaki farklardan biri e, burada ışığı kullanıyorlar. Işığın foton e, yapısını kullanıp e, kuantum etkileşimlerinden o şekilde yararlanıyorlar. Google'ın sisteminde elektronların kuantum etkileşimlerinden yararlanıyor. Yani bizim bildiğimiz klasik anlamdaki CPU'lara biraz daha benziyor Google'ınki. Ama sonuçta ikisi de sonuçta kuantum etkilerini kullanıyor. Ee, hani bizim hayatımızda her seferinde bu haberler çıktığında doğrudan hani alıp da evimizde masaüstü bilgisayar olarak kullanacağımız şeyler değil bunlar. Ee, bunlar daha böyle özelleşmiş görevler olacak ileride. Daha böyle kullanılabilir hale geldikleri zaman şu anda emekleme aşamasındalar. Daha özelleşmiş görevleri ne bileyim işte belki şifre çözdürme olsun ya da ne bileyim e, kuantumla ilgili yapılması gereken hesaplarda o süperpozisyon ilkesini kullanabildikleri için e, normal bilgisayarlara göre çok büyük avantajları var. Belki ileride hani başka teknolojilerin kapısını açmak konusunda bize çok büyük faydaları olacak. Çin önemli bir adım atmış. Şeyi söyleyelim haberde de ondan da bahsetmişler. Henüz e, yayınladıkları bilimsel makale preprint yani bir doğrulamadan geçmemiş. Ama şey diyorlar hani bunu yayınlayan ekibin geçmişine baktığımızda ve bir iki uzmana danışıp şey yaptığımızda hani boş iş yapmadıklarından eminiz diyorlar. E, şimdiden haberini vermiş olalım
1: bizde. Evet ya Çin bence son zamanlarda çok güzel e, gelişmelerle geliyor karşımıza işte kendi e, uzay e, maceraları olsun. E, şimdi burada da işte kuantum üstünlüğü olsun gayet iyi güzel adımlarla geliyorlar. E, şeye yani Amerika'ya karşı çok ciddi e, fark atıyorlar bence yani benim gözümde bazı konularda. Bakalım ilerleyişleri nasıl olacak? yani oradan evet. da bir SpaceX gibi bir şirket çıksa şaşırmam yani önümüzdeki yıllarda. Ya
0: işte orası olabilir ha? mi? Mümkün. Değil. devlet desteğiyle vesaireyle façıyor şirketler Hı? de çıkmıyor değil mi? Sonuçta Huawei devasa bir firma oldu. Tabii ki yani Google'dan şeyden Amerika'dan darbe yeyince bir gerileme dönemine girdi şimdi. Orada da teknolojiyi ne kadar geliştirirsen de yazılımsal anlamda üstünlük, kültürel anlamda üstünlüğün de önemli olduğunu görmüş olduk bu arada. Sonuçta önceden başlayanlar. Ama bu da bir savaş yani. Sonuçta bir rekabet tabii, tabii, yetişme. Tabii. E, tabii ki kimse sana kolay kolay vermeyecek o e, liderliği. Söke söke alacaksın alabiliyorsan eğer gücün yetiyorsa. Şu anda onu yapıyorlar aslında. Evet ama
1: bence gayet başarılılar. E, güzel Başarılı de oluyor. kesin. Güzel de oldu böyle rekabet iyidir. Işte
0: rekabet ediyorlar Hı? yani
1: kesin. Rekabet iyidir biz rekabeti severiz. Şimdi bilim insanları da demiş ki biz yapay zeka hayal etme yeteneği kazandırmaya çalışıyoruz demişler. Artık o bölüme geldik mi abi hayal edebiliyor mu artık yapay zeka? E,
0: bu yeni bir şey değil aslında. Bunun Hı-hı. üzerinde çalışıyorlardı. Bu haberi daha önce konuştuk mu veya ben okuyup geçtim hatırlamıyorum ama gene de alayım dedim. Şimdi e, yapay zekaya, şimdi biz bir şeyleri gördüğümüz zaman, bir kediyi gördüğümüz zaman, bir de işte atıyorum buradaki örnekteki gibi bir mavi araba gördüğümüz zaman bunların özelliklerini beynimizde ayrıştırıp mavi bir kediyi hayal edebiliyoruz. Normalde gerçekte olmayan bir şey ya da ne bileyim işte mavi bir bisikleti hayal edebiliyorsun. Bisiklet ve araba görüp bunların farklılıklarını ya da yönlerini durdukları yerleri falan hayal edebiliyorsun şimdi yapay zekanın bu şekilde çalışmıyor şu ana kadar geliştirilenler diyeyim. bu yönde araştırmalar var bu yönde çalışmalar var şu anda yapmaya çalıştıkları şey şu bir resim gördüğü zaman diyorlar yapay zekaya biz bunun şeylerini ayrıştırmayı öğretelim ne denir? özelliklerini ayrıştırmayı öğretelim aynı bizim az önce bahsettiğim gibi hı hı. İşte rengi şu gittiği yön bu işte ne bileyim tekerlekleri var şu işte şunlar tekerlek falan gibi kriterlere ayırıp e, bunu o şekilde öğrenmesi e, bunu da eğitebilmek için e, birbirleriyle ilişkilendirilmiş 3 resim veriyorlar sisteme. Her birinden bir şey alıyor mesela bu reklamda da onu görüyorsun. Bir resimden işte ne olduğunu alıyor mesela kamyon mu değil mi bir resimden işte pozisyonunu alıyor duruş şeklini alıyor bir resimden de arka planını alıyor mesela bunları arttırmak mümkün. Hı hı. işte rengini alabilir dediğim gibi sen bunu eğitiyorsun Neyi alıp neyi almayacağını vesaire böyle eğittiğin zaman yapay zekayı hayal gücü yeteneği katabiliyorsun diyorlar e, Tabii ki yine hala çok emekleme aşamasında ama şu ana kadar geliştirdiklerimiz biraz böyle kendinden bir şey katmamış oluyor bizim öğrettiklerimizi hızlı uygulayıp Biz de bizim bile anlamayacağımız şekilde uygulayıp e, çözüp bize verebiliyorlar ama işte ne bileyim Yeni bir molekül tasarla dediğimiz zaman mesela onun için bir hayal gücü şeyi lazım. Yani kuralları böyle mota mot vermemen gerekiyor. O yüzden mesela hani haberlerde de biz hep konuşuyoruz. insan beyninde de unutmak çok önemli bir şey. Biz şeyi gördüğümüz bir resmi birebir aynı hatırlasaydık öğrenmemizi çok baltalayan bir şey olurdu. O yüzden mesela unutma yeteneği kazandırıyorlar ki resmin bazı parçalarını verdikten sonra yok ediyorsun öğrendikçe yok ediyorsun genelini öğreniyor bir hissini öğreniyor yani anlatması da zor bunun yani arabanın ne olduğuna dair bizim bir his genel bir bilgimiz bir algımız var şu anda da bunu taklit etmeye çalışıyorlar doğadaki örneklerini görerek ee, çok zor şeyler tabi ee, bir sürü data verip eğitmen gerekiyor o dataları hazırlaman gerekiyor zaten en çok zamanı da bu dataları hazırlaması alıyor ee, bir sürü kesilmiş renkli doğru şeyleri bir araya getirip vereceksin ki oradan öğrensin ee, şu anda bunun üzerine uğraşıyorlarmış bakalım önümüzdeki yıllarda görebileceğiz yani yani
1: dediğim gibi abi çok zor bir konu Hani anlatırken bile böyle doğru kelimeleri seçip onu aktarabilmek evet, bile evet, çok insanı yoran yani. bir şey adamlar bunun üstüne çalışıp geliştirmeye çalışıyorlar yani başarılar dilemekten başka bir şey gelmiyor elimizden ama güzel bir gelişme ya benziyor açıkçası şey gibi değil ama bu hani mesela Google fotoğraflara fotoğrafı yüklüyorsun. O sana diyor ki işte bunda kedi var, bunda araba var, bunda bir şey yani var. Işte o bir falan... aşamasıydı.
0: Evet. O bir aşaması. O, o aşamayı geçtik artık. Onu evet, rahat, rahat. çok rahat
1: yapabiliyoruz. yapabiliyoruz. Şimdi. Ama mesela 5
0: yıl önce, 10 yıl önce abi kediyi gösteriyorsun tanıyor diyorduk. Yani. Ne <gülüyor> bileyim resim çiziyordun. Hatırlarsan Google'a ekrana bir şeyler çizdiriyordu. O çizdiğin resmi tanımlayabiliyordu. Şimdi işte artık o aşamaları geçtik. E, özelliklerini tanımlayıp bunların arasından çıkarım yapıp bir başka şeye yeni bir şeye e, evrilmeye çalışıyorlar bunu yani aslında adım adım ilerliyoruz hakikaten e, genel o yapay zeka dediğimiz bizim insanın düşünebildiği bir çıkarımlar yapabildiği hayal kurabildiği e, noktalara gelmeye yaklaşıyoruz gibi görünüyor
1: evet biraz, yani bizi daha rahat anlayabilecek bir düzeye gelecekler yani e, günün sonunda e, daha rahat biz böyle söylediğimiz şeylerden bile daha rahat çıkarımlar yapıp ona evet. göre e, şekillenebilecekler ya da bize cevap verecekleri zaman gene ya da başka bir şey e, gösterecekleri yapacakları zaman çok daha rahat yapabilir hale gelecekler ama zaten e, bence burada insan hayatını yani rahatlatmak onlara tabii, tabii. E, bize hizmet etmek iseleri için sonuçta geliştirilen bir şey. Ee, ama şeyden de korkmuyor değiliz yani en son e, kapıya sıkıştırır mı bize otomatik kapıya e, Levent abinin deyimiyle otomatik yapayız. Hayal o da bizim hayal gücümüz. Evet. <gülüyor> hayal gücü katıp lan ben bunları hayal, kapıya
0: sıkıştırsam <gülüyor> hayal ederse <gülüyor> yandı döküyorum. Yani.
1: Evet. Sıkıntı olabilir <gülüyor> bakacağız. Şimdi çok zor bir soru bence benim gözümde. Sinir sistemimiz yani demokrasi mi yoksa diktatörlüğü mü daha çok tercih ediyor? Yani karar verirken hangisine göre karar
0: veriyor? <gülüyor> evet yani bu Zor bir soru. Aslında az önceki konuştuğumuz yapay zeka ile falan da biraz bağlantılı. Çünkü orada da aslında sonuçta nöronları taklit ediyorsun. Sindir sistemini taklit ederek kesinlikle oraya geldik. Çok zaten ne dedin, hayranlık uyandırıcı bir şey. Yani birbirinden bağımsız nöronlar ve bunların yaptığı tek şey ateşlemek. Yani bir ya da sıfır konumunu almak. Ve bunların sonucunda bunların oluşturduğu ortak bir şeyden ortaya bir soru çıkıyor. Bir şey çıkıyor yani günün sonunda beynimiz de zaten o şekilde çalışıyor yapay zeka da biz bu şekilde beynimizden yönlenerek şey yapıyoruz burada ilginç bir yazıya denk geldim geçen hafta bir şey bir şeye karar verirken acaba beynimizdeki tek bir nöron ateşleyip son kararı o mu veriyor yoksa bütün beynimizdeki nöronlar ortak böyle demokrasi gibi e, oylayıp onların ortak bir yöneliminden bir şey mi çıkıyor gibisinden bir soru var bu tabii ki insanların aklını kurcalayan bir şey 1800'lerin sonunda e, ha, bu haberde ondan bahsediyor William James aslında şeyi öneriyor fizyolog onun söylediği tek bir tane nöron var e, papalık nöronu diyor hatta ana e, karar verici o ateşlendiği zaman en bastığın kararı o bizim beynimizdeki kararları bu veriyor diyor. sonradan bu görüş değiştiriliyor tabi ama aslında hani doğada olan şu anda bunu araştıran bilim insanlarının söylediği şu ikisi de var Hatta bir de arası da var. Oligarşi yöntemi de kullanıyor bazı şeyler. Mesela nerede ne var dersen burada mesela kerevit dedikleri böyle böceğimsi denizde yaşayan canlılar var. Onların kuyruğuna dokunduğun zaman tek bir nöron diktatörlük gibi şurada hatta ekranda gördüğün, görülen yeşil nöron onda resmini koymuşlar ateşleniyor ve motor sistemini harekete geçiriyor ve alet bir anda kaçma refleksiyle tek bir nöronun baskın ateşlemesiyle kaçma refleksiyle şey yapıyor. Bu da saniyenin %1'i süresinde oluyor. Bu nöronun orada olması tamamen hayatta kalmaya odaklandığı için evrimsel anlamda bir avantaj sağlıyor. Yani kuyruğunda bir tehlike sezdiği anda canlı ani bir hareketle kaçma manevrasını otomatik yapıyor. Aynı canlıda şey de varmış bunun o nöronunu uyuşturmuşlar ee, gene kaçabiliyor canlı. Ama bu sefer şey yavaşlıyor. Aldığı tepki yavaşlıyor. Saniyen yüzde biri değil de daha yavaş bir alanda kaçma manevrası yapıyor. Ve yaptığı, oylama sürüyordu yaptı Yaptığı kaçma manevrası. Evet oylama sürüyor ve oylama sürerken de her kafadan bir ses çıkıyor. Hani bu nöronlardan bazısı diyor ki şimdi burada tek bir nöron tek bir ateşleme yaptığı zaman kuyruğu tek bir şekilde hareket ettiriyor ve kaçmayı sağlıyor. Ama birden fazla oligarşi olduğu zaman kuyruk daha hassasiyetli daha incelikle hareket edebiliyor. Bu ee, Burada da şey diyorlar yani evlisi anlamda bu da mantıklı. Çünkü bütün yumurtaları tek bir sinire koymamış olursun. O sinirde ulaşabilecek herhangi bir hasara bir de yetek sistemi oluyor. Aynı Hubble teleskobunun yedek sistemleri gibi. Eğer senin o sinirinde bir sıkıntın varsa gene hayatta kalabiliyorsun. Biraz yavaşlamış olmakla beraber bir süre zamanın varsa sağına saldıran şeyden kaçabilecek kadar gene hayatta kalma şansın oluyor. Ama bunun dışındaki şeyler, nöronlar daha doğrusu hareketlerimiz. E, oylamayla alıyor ve çoğunluk kazanıyor. E, orada da işte beynimizde özellikle bu arada e, omurgalılarda bir tek galiba şeylerde e, bir balıkta şey gösterilmiş. E, bu tek bir sinire nörona dokunduğun zaman kaçma hareketi yapma. Daha kompleksleştikçe canlı bu tek sinirle hareket etme olayı olmuyor. Genellikle e, birden fazla sinir e, nöron işin içine girip e, şey yapabiliyor. E, son Ana sonucu öyle çıkarabiliyor. Genelde de biraz burada aslında şeyle de bağlantılı. Neuralink miydi Elon Musk'ın şeysi? Burada da aslında ateşlenen nöronları ölçüyorlar. Ve o nöronların şeyi yapıyorlar. Maymun bir şeye uzanırken hangi nöronlar ne yönde ateşleniyor? Onu çıkarıyorlar. Önce oradaki verileri alıyorlar. O verilerin sonrasında tek bir, bir algoritmayla tek bir yöne indirip şeyi hesaplamaya çalışıyorlar. Maymunun gerçekten uzandığı yeri tahmin edebilecek miyiz? Ve bunda da baya baya başarılı oluyor. Aslında şu aşağıda gösterilen resimde o maymunun beynindeki ateşlemelerden oluşan şu vektörlerden bir tanesi onun diyagramı. Şu sarıyla kırmızı bir tanesi gerçekten maymunun yaptığı hareket. Sarı olan da planlanmış olan ya da tam tersi şu anda renkleri karıştırılabilir miyim ama zaten ikisi hmm. birbirine baya yakın. Yani yönü çok doğru bir şekilde tahmin hmm. edebiliyorlar. Tabii ki canlı kompleksleştikçe nöron sayısı arttıkça bunu hesaplaması falan gitgide zor olabiliyor. Ama beynimizde dediğim gibi insan vücudunda diyelim veya bütün canlılarda tek bir tane bir şey yok. Ne diktatörlük var ne oligarşi var ne de full demokrasi var. Bu nöronlar demokrasi derken bu arada bu nöronların da bir ağırlığı var. Biraz yapay zeka ile uğraşan arkadaşlar bilirler. Her nöronun tek bir oy hakkı yok. Bazı nöronlar daha fazla oy kullanıyor mesela ağırlığı bir tarafa doğru çektirebiliyorlar. Ee, ve bunların sonucunda ortaya çıkan e, ne denir ortak karar e, canlının hareketini belirliyor. E, yapay zeka sistemleri de tam olarak bu şekilde çalışıyor. Zaten işin e, iç yüzünün nasıl çalıştığını bilmememiz de öyle. Sen resimleri veriyorsun önce bir nöron sistemini tanımlıyorsun parametrelerini falan ayarlıyorsun. Sonra veriyi vermeye başlıyorsun ağırlıklarının kendisi çıkarıyor. Almak istediğin verileri de veriyorsun. Oradaki noktalara o ağırlıklar. içeride ne yaşandığını bilmiyorsun. Günün sonunda elinde bir tane modelin oluyor. Senin o eğittiğin şeyi çok güzel yapabiliyor. Yani neyse bu işte kediyi köpekten ayırt etmek mi geliştirdin. Ona göre tasarladığın nöral ağa mü- mükemmel çalışıyor. Ama içerisinde tam olarak nasıl çalıştığını bilemiyorsun. Kendi kendine yapıyor bunu. Aynı işte zaten şeyi mimik taklit ediyoruz. İnsanlardaki... E, bu sinir sistemini taklit ediyoruz ve sonuçlarını da ciddi bir şekilde almaya başladık hayatımızda.
1: Ee, güzel gelişme. Ee, şey evet. mantığı çok e, yani tek hayvanda şimdi o komplike yapıldığı biraz daha farklı ilerliyor ya yani o açıdan orası biraz böyle kafa bulandırıyor. Hani şey açısını düşünüyorum mesela. Bize de e, atıyorum koluna böyle biri bir, bir iğne bir şey sapladığı zaman bu da sinir sistemini uyandırıyor ve şey yapıyor ya, orada işte karar mekanizma sadece o teksinir üzerinden mi çalışıyor yoksa gene e, bir e orada, orada işte onları demo...
0: muhtemelen bakmışlar teksinir üzerinden değil yani sen onu hissedip bir sürü neler onu orada ateşlenip şey yapıyor orada görme konusunda da mesela şimdi görme konusunda da bir şey var biz hani hep konuşuruz gözümüzde renkleri algılayan üç tane koni hücresi vardır denir ya sarı kırmızı sarı kırmızı değil galiba mavi yeşil kırmızıyı algılıyorsun onların işte birleşiminden renkler algılanabiliyor onların ağırlıkları da işte hassasiyetleri de mesela milyonlarca farklı rengi görebilmemizi sağlıyor aslında nöronlar tamamen böyle çalışıyor biraz analog bir yapı yani bazı yerlerde bazı yerlerde gene böyle bir sıfırlar devreye girebiliyor eşik seviyeleri var bazen o eşik seviyesini bulmadan ne kadar sinyal de versen geçmiyor şeyi bir sonraki aşamaya bir türlü aklı Yani böyle çok karmaşık yapılar ve bunların bir şekilde ahenginden ortaya çıkan bir düzen var yani bir sonuç var. Biz de onların eseriyiz aslında. Onu anlamaya çalışıyoruz. Çok karmaşık o yüzden geliyor. Çünkü milyarlarca hücre var beynimizde.
1: <gülüyor> evet. E ama tabii şey ya, komplike bir yapıda e, tek hücreye tek indirilmesi yani tek sinireye indirilmemesi ee, daha mantıklı geliyor çünkü yani belki de tehlikeli bir sonuç oluşturabilir senin dediğin gibi o yedekli bir sistem olmaması. Ee, o sinirin e, hasar alması gibi durumlarda. Ee, ama tabii mesela şey elini mesela ateşe tutan insanlar var ya ateşi hissetmiyor o, sinirine falan onu yediriyor. O da farklı bir böyle konudan konuya gidiyor ama aklım öyle tuhaf şeyler geliyor ya. <gülüyor> Bilmiyorum hani böyle sinir sinir şeyine girince demokrasi mi diktatörlük mü diye çok farklı konular canlandı gözümde de neyse devam edelim biz konularımıza. Şimdi e, hafifte böyle böyle oyun, oyuncuları ilgilendiren bir haber. Red Dead Redemption 2 oynayanlar doğadaki hayvan türlerine karşı daha bilgili ve dikkatli oluyorlarmış. Daha rahat ayırt ediyorlar evet. e, e, falan Çünkü filan. Çünkü oyun
0: muhteşem yapılmış e, hayvanları modellemesi anlamında. Hakikaten çok benim de ara ara söylüyorum en sevdiğim oyunlardan biri son zamanlarda oynadı pek de oynayamıyorum gerçi ama bunu oynayıp sonuna kadar bitirdim baya yan görevlerini falan da yaptım yani çünkü doğada gezmesi işte bir şeyleri avlaması kamp kurması hakikaten keyif veren bir şey çünkü bir de hani açık dünya yaşıyor da bu canlıları modellemişler. Ama öyle hani tek düze davranmıyorlar. Geliyor işte e, kartal yılanı yakalıyor mesela gözünün önünde. Evet, evet. E, bir şeyler bir şeylere saldırıyor. Ya da sen orada geçerken bir ayının insanlara saldırdığını falan görebiliyorsun. Hiç olmadık şeyler yaşanabiliyor. E, ne bileyim işte 200 çeşitli hayvan var orada. Ve bunlarla ilgili bilgi de var işin içinde. Yani okumak zorunda değilsin. Hayvanı gördüğün zaman içinde bir bilgilendirme şeyi yapmış adamlar. Baya baya ayrıntılı bilgi veriyor. Tabii ki çoğu hatta hepsi Amerikan coğrafyasındaki hayvan. Mecburen. Oyunun içerisinde şeyler de var. Orada geçiyor İşte kovboy hikayesi olduğu için <gülüyor> mecbur tabii ki öyle olacak. Oyunun içerisinde bazı ufak mesela görevler de var. Orada diyor ki mesela Carolina şeyini e, e, muhabbet kuşu var. Soyu tükenmekte olan. Sana onu vurma görevi veriyor. Sen onları avlarken biri gelip şey yapıyormuş. Ben ona denk gelmedim. Ya da oynadıysam da hatırlamıyorum. Bunların soyu tükeniyor. Vurma diyormuş. Eğer vurursan hayvanların soyun tükenmesine neden oluyorsun. Yani farkındalık da uyandırıyor. Vurmazsan da işte onları koruduğunla ilgili vesaire falan sana artık bir achievement mı veriyor bir şey veriyor. Burada da şey yapıyorlar. Yani 586 55 farklı ülkede 586 gönüllü üzerinde anket yapmışlar. Oyunu oynayıp yan görevleri vesaireleri de falan yapanlar doğadaki canlıları daha iyi ayırtlaymışlar ve işte soyu tehlikeli mi değil mi vesaire gibi sorulara 15 soruda 10 10 doğru cevap verilirken normal hiç bilmeyenler 7 doğru cevap vermiş şeyler oyunda eğer dediğim gibi o hayvanlarla ilgili görevleri yaptıysan doğru cevap sayısı da ki daha da artıyordu var bu da şeyi anlatmak için aslında hani oyunlar tabii ki bunun için yapılmıyor hani iyi keyif keyifli zaman geçirelim eğlenceli zaman geçirelim diye tasarlanıyor ama Eğitmenlere, öğretmenlere buradan çok güzel şeyler çıkarılabilir. Hikayeler çıkarılabilir. Bir örneği de bunun şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam şu Assassin's Creed'in şeyde geçen oyunu vardı. Mısır'da geçen oyunu vardı. İskenderiye'yi galiba tamamen modellemişlerdi. gezebiliyordun tarihi mekanları. O dünyanın içerisinde gezebiliyorsun Yani adamlar yapmış zaten. Gerçek dünyaya da bayağı benzetmişler. Hatta ücretsiz veriyorlardı galiba o oyunu e, gezebildiğin.
1: O şeyi hatırlıyorum ya öyle heykeller falan olan bir, bir versiyonu gibi bir şey vardı sanki onun. Ben i̇şte oynamadım sen, ama. Seni
0: deli, delicesine de bilgilendiriyor. Orada evet, evet. işin güzel yanı oyun oynarken yap, yapıyorsun. Hakikaten lan bu ne hayvanıymış diye. Orada sincapların türüne kadar? Çünkü yan görevleri yapacağım dersen sana diyor ki 3 tane şundan getir, 2 tane bundan getir. Ee, şey söylüyor yani ayrıştırman gerekiyor. Ee, ayrıntısına inman gerekiyor. Şeye kadar gidiyor işte. Bu bunu şununla beslenir. Bunu sever. Bu hayvanı canlı getirmen gerekiyorsa yakalaman gerekiyor mesela falan vesaire. E, vereceğin besine kadar ayrıntısını öğrenebiliyorsun. E, tabii ki yani oyunlar ben şey karşıyım hani güldürürken düşündürme hikayesi vardır ya. Yani oyunlar beni eğlendirirken bir de illa bir şey öğreteceğim şeyine girmesinler. O zaman çünkü bunu zorla yaptığın zaman e, kötü oluyor. Evet oyuna yedirmek ama, ama, farklı bir şey. E, Reddet Redemption de bu muhteşem yapılmış. Yani adamlar bir farkındalıkla katıyorlar. Oyun da zaten çok güzel. Ee, araştırmaya da konu olmuş.
1: Tabii canım, Bu ince ayrıntılar oyun zevkini de dediğin gibi etkiliyor zaten abi. Yani bu oyunun güzel olmasına bence etkilerinden biliyor. Rockstar o konuda çok başarılı. Küçük ayrıntılara çok dikkat ediyorlar. Yani GTA 5'te de öyleydi. Böyle her türlü küçük ayrıntıya özen gösteriyorlar. O da oyunu işte farklı bir boyuta taşıyor. Mesela burada da Hayvan türlerinin özelinde dikkat çekilmiş mesela. E, o atmosfere de uygun. E, bilgilendirici de olmuş. E, ne hale yani, ne güzel yani. Daha diyecek söz yok bunun üstüne. Evet. Ee... Burada
0: da biraz daha <gülüyor> PC'de de alsam.
1: Online'ı çok ucuzdu ya. O 40 lira mıydı? Neydi online modu? Online'da Hayır. ne
0: var? Onda da ben hiç bilmiyorum. Red
1: Dead yapıyor? ben online'ı oynadım. Arkadaşlarında falan aynı farklı görevler var orada da ama şey falan var orada gene aynı way. ortam değil mi? Aynı ortam canım. Harita aynı. Aynı atmosferde gezebiliyorsun. arkadaşlarınla oynuyorsun. Hani başka evet. arkadaşların oluyor. Evet. Hikaye yok. Hani o Hikayesi güzeldir o yok.
0: Hikayesi güzel evet yani ee, ama şey
1: var mesela yani o yan görevler var hayvanları tanıma var ee, atmosferde ha, o zaman gezme var
0: oynanabilir oynanabilir o
1: zaman. Aha, hani e, bounty görevleri var yani orada hem hayvan hem insan avlayabiliyorsun ama <gülüyor> biraz tehlikeli yönleri de var yani oyunu.
0: <gülüyor> oyunda zaten service performansını <gülüyor> istersen tabii kötü yok. karakter olacağım tabii yani,
1: yani. yok yani ondan da bahsedelim yani bounty de insan avlamada var yani <gülüyor> sonuçta bu oyunda. <gülüyor>
0: İnsanları da yakından tanıyoruz.
1: <gülüyor> tanıyoruz evet. Kötüleri zaten gözünden tanırsın ya. <gülüyor> Öyle bir şey de var. <gülüyor> evet haberlerimiz bu kadardı aslında bu haftalık. Tabi bir yere gitmiyoruz şimdi daha sonra kulis bölümüyle geri döneceğiz ama e, şeyden bahsedelim şimdi teknoseyir.com e, sitemiz. Burada konuştuğumuz bütün konuların başlıkları, e, içerikleri, haber linkleri teknoseyir.com'da olacak. Oradan gelip ayrıntılarına ulaşabilirsiniz, linklere gidebilirsiniz. E, bu yayınlarda işte beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basabilirsiniz. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Katıldan destek verebilirsiniz. Twitch'te de yayınlar devam ediyor. Bu arada Umut e, Reddet eden şunu yayında bitirmişti mesela. E, farklı farklı oyunlarda oynanıyor Twitch'te. Oraya da gelip prime abonekleriniz varsa bakabilirsiniz. oynamayı seviyorsanız takip de edebilirsiniz. E, benim de bir Twitch kanalım var. Oraya da Beklerin, Onu da Dissegnet adıyla ulaşıp takip edebilirsiniz. Yazamayanlar için dengesi tersten yazmak. Daha rahat hatırlatayım. Çünkü çok abi ne diyorsun anlaşılmıyor diyenler var. Ben (gülüyor) de baştan kaybetmişim. Zor kanal adı seçim. Yok bir şey olmaz. Bizimki de öyle olsun. Ama şey diyenler var. Abi zorla buldum geldim. (gülüyor) Yazana kadar canım çıktı diye. Ya da ufak bir nüans olsun. Bir şey olmaz. Biz şimdi kulis bölümüne geçiyoruz. Siz o arada beğen tuşuna basın. Hemen geri geliyoruz. Soruları cevaplayacağız.
0: Ne demişler? şey sadece bağlantı değil Story'den de bazı bölümler var demişler online'da.
1: Story görevleri ama hani hikaye olarak ilerlemiyor. Hani tamam görevler vardır da hani o ana hikaye yok. Ana hikaye yok ama atmosfer var tabii ki ona diyecek bir şey yok. Ezevkli.
0: 40 liraydı. Bir de şimdi yeni galiba Nvidia'dan bir sürücü yayınlandı. Bunda DLSS mi açılıyor öyle bir evet, şey. DLSS s- Bilmiyorum update'i Bilmiyorum ne kadar yani. fark ediyordur da.
1: Performansı rahatlatıyor performans sorunu olanlar için. DLSS her zaman güzel bir çözüm. Ee, yani kötü etki etmez. Performansı <gülüyor> rahatlatır. Ama, Ama tabii... Tekin bak demiş ki hı hı. bir şey söyleyeceksen söyle konu değişecek. Çünkü. Yok çünkü RTX kartlarda çalışıyor. Yani güncel bir ha, kart lazım onun için. Ama gene iyi. Devam evet. edelim.
0: Ee, uygulama, bir uygulamada kimliğimi doğrulamak için Amani kullandım demiş. Ee, böyle şeyleri de gerçek hayatta kullanıldığını görünce de iyi oluyor gitgide artıyor arkadaşlar. Daha çok göreceksiniz günün birinde. Hepiniz Aman'i doğrulamasını <gülüyor> tadacaksınız. Hepinizi doğrulayacağız. <gülüyor> Kimliğinizi.
1: Aman abi çaldırmayın verileri.
0: <gülüyor> elimizden geleni yapıyoruz. Hey, Ama tamam. Bu işin şeysi var
1: biliyorsun. Sıkıntıları var.
0: Sıkıntıları var.
1: Hedef altına geleceğiz diyorsun yavaş yavaş. Ya yani.
0: İlla ki öyle olacaktır zaten. Biz olmasak da zaten hizmet verdiğin kurumlar hedef altında. Yani hı hı. herkes sonuçta şey yapıyor. Ee, piyasada bilinen kurumlar e, hı hı. bitcoin firmaları vesaireler falan bunlar zaten şeydeler e, gündemdeler herkesin takibindeler ama zaten geçen gün beni şey için arıyorlar mesela size de olmuştur bilmiyorum e, internetimi değiştirdim ben bir ay falan oldu arıyorlar Hamdi Bey e, tebrikler inter- yeni internet almışsınız i̇şte sizin adınıza tanımlanmış e, bir televizyon paketi var ama henüz kurulumu yapılmamış gelelim kurulan ya dedim siz kimsiniz beni nereden buldunuz? Yani adam bir şekilde e, benim internetimi yenilediğimi biliyor. Adresimi biliyor. Telefonumu biliyor. Arıyor beni yani. Telefon o, paket, şey, televizyon paketi itelemeye çalışıyor. Bir de şey diyorlar. Ya dedim ben almadım televizyon paketi falan istemiyorum. İşte devlet yeni bir kanun çıkardı bu kaçakçılık yayınlarla mücadele için. Şimdi almazsanız bir ay sonra 80 lira vergisi var falan gibi böyle yalan dolan şeyler sallıyor. söylüyorlar. Sallıyorlar. Ya dedim bak ben bunları dedim biliyorum. Yani yiyecek adam değilim. Niye böyle yapıyorsunuz falan. E, bayağı oturdum bir de adamla şey konuştum. yani dedim bu yaptığımız Nasihat verdim. Değil. Nasihat verdim. İyi de konuştuk. Adam da şey dedi. dedi e, abi sağ olasın. Yani ben bu dediklerinizi düşüneceğim falan dedi. Yani adamla böyle bir sohbete döndü olay yani. <gülüyor> ne yapalım biz
1: de satalım diye baskı var üstümüzde. Ya dedim tamam
0: anlıyorum. Siz de hani ekmek parası peşindesiniz. Ama dedim bu yöntem doğru değil. Yani bu insanları kandırıyorsunuz dedim. Hani bir kere bana... E, almadığım bir paket. Bir kere dedim Bir verilerimi nereden aldın? Yani bunu adresime kadar almış adam yani her şeyi var. Her şey her yerde arkadaşlar. O yüzden salın. Geçen bölümlerde de demiştim bunu yani. Yapacak bir şey yok yani. Evet.
1: Ama onu bence şey mesela atıyorum sen Turkcell'den hizmet aldın. Turkcell alt bayisine satıyor o veriyi benim ya benim işte onu biliyorum zaten. Çünkü Kimden seni bayiden arıyorlar. Aldığım
0: belki. film benim de işte Vodafone. O mu aldı yoksa o Vodafone'un bayisinden el altından mı çıkarılıyor? Çünkü insan Bilmiyorum. var işin içinde. Sen bizim hani şey konuşuyoruz işte hacklendi de diye düşündüğümüz bir şey aslında çok daha basit şeylerden oluyor. şimdi ben sana 10 özelliği şey söyleyeyim. Teknolojik ben. sistemde Hı? olmuyor insan çalıyor yani orta veyi. öyle öyle.
1: şimdi sen o hizmeti aldığın zaman bir kurulum ekibi geldi mi? Yani gelip birileri bir şeyler kurdu mu? Bir şeyler etti mi? Tabii evde? Tabii
0: canım, ha, işte.
1: O veri işte yani Vodafone diyor ki böyle böyle bir ev var. Gidip kurulum yapın. O çalışan ekip aslında bir bayiye bağlı. Heh, Bayi de, işte de gidip şeyi diyor. diyor. Hadi biz bu adamı arayalım da buna bir de işte televizyon hizmeti satalım diyor. Veri öyle elden ele dolaşıyor. <gülüyor> ya şey senin özelinde.
0: bitmiyor ki işte gene Hı? böyle beni sık arayanlar su arıtmacılar. Yani birine bir şekilde ulaşmış telefonu. <gülüyor> ha bir de su arıtması satın <gülüyor> Ya diyorum var aldık yani daha kaç tane alacağım yani. <gülüyor>
1: Bakıma gelelim abi. Filtresini değiştirelim Bakıma gelelim. Evet. Aynen. <gülüyor> yani illa bir yerden bir şey şey yapacak.
0: <gülüyor> Hamdi abi terbiyesinden bize anı avrat <gülüyor> Ya vallahi gitmedim. Adamla oturduk konuştuk ya. Çünkü herkesten küfür yiyordur muhtemelen. Yani. yani bir de düzgün anlat. Sebebini anlamaya çalışıyorum. Adamlar niye böyle bir işe girişiyorlar. Ya dedim bu dediğin dolandırıcılık gibi bir şey yapıyorsunuz dedim. Siz insanları kandırıyorsunuz evet Aa, doğru söylüyorsun falan oldu böyle adam da bir üzüldü bir garip oldu. Ee, geçen mesela yanlış hatırlamıyorsam bir, bir ay önce bir buçuk ay önce işte BTC Türk'ün verileri çalındığından bahsediliyordu hı
1: hı.
0: Hı hı. 2018'de olan bir olay yani birkaç yıl önce olan bir olay ee, söylendiğine göre çalışanlarından biri tarafından Sızdırılmış dışarıya veriler. Yani sen ne kadar sistemi kurarsan kur. Şeylerde de vardı ya hatırlarsan kredi kartı.
1: İnsan e, faktörü.
0: Ya e, kredi kartını kullanıyorsun. E, Migros'ta veya atıyorum işte herhangi bir yerde kasadan geçiren bir de altta kendi eleman- cihazından da geçiriyor.
1: Hayda. E, öyle
0: çok var öyle. Var var. Sızlık vakaları polis falan yakalıyor bunları ama işte burada şey kurmak lazım. Geçen bölümde de söyledim. E, bunların çalınmasını yapacak bir şey yok. E, illaki çalınıyor bir yerden gidiyor bunlar çalınsa bile yapılabilecek şeyleri
1: sınırlamak lazım ben mesela o kredi kartı üzerinde de bir konuya değinmek istiyorum yurt dışında kredi kartını vermiyor insanlar kendileri cihazlara takıp alışverişini yapıyorlar aslında bizde çok var kredi kartını vereyim de çeksin mantığı evet, bizde Ve... de azaldı artık ha, azaldı artık azaldı yani da. Şey hatta temassız şimdi bu koronadan sonra Dokunup geçiyorsun eskiden çok vardı mesela bizim şimdi kendi işletmemizde de yabancı turistler falan geliyordu Hani biz el alışkanlı olmuş elimiz gidiyor kartın. Hadi ver de takalım alışverişini çekelim diye Vermem insanlar. Diyordum. İnsanlar bir şey oluyor yani, tuhaflıyor. Yani niye kartımı alacak acaba, ne yapacak diye. <gülüyor> Ama biz aslında çok doğal bir hareket. Hani kartını var da takalım işlemi, evet, kırılım evet. gibisinden. Onlar genelde cihazlar. Yani işte orada
0: mesela şimdi, yapıyorlar. Orada mesela bankalar şeyleri çözdüğü, Ka- çalındığını hissettiğin anda kapa- kartı durdurup harcamalara da itiraz ediyorsunuz. Sigortadan ödeniyorum sen sana geri onların. Evet. Ben, ben Bir kere başıma geldi. Hiç sorunsuz basit bir şekilde hakikaten paramı da geri aldım. Kartımı da iptal ettim. Hiç bana bir şey yansımadı. Bunun gibi olması lazım. Hani kişisel veriler de öyle. Bütün dünyada şimdi kişisel verileri koruma koruma konuşuluyor. Ama ya olmuyor işte. Yani Çünkü internet dediğimiz ortam öyle bir şey değil. Her şey her yerde. Kendimiz veriyoruz ya. Yani <gülüyor> Ee, yaşlandırma o şeyini Bütün yüz verimizi verdin işte adamına Ondan sonra da konuşuyoruz Bizim verilerimiz çalınır. lan. sen severek veriyorsun ki insanlara zaten Bütün biyometrik datanı verdin Sen o bilmem ne app'ine Ya da ne bileyim işte Instagram'a fotoğraf yükleyeceğim diye kullandığın O filtre uygulaması neyse Ne yaptığını biliyor musun onların Bilmiyorsun yani yüklüyorsun geçiyorsun. Veriyon, geçiyorsun Ama lafa gelince herkes Kişisel veriler işte bilmem neler Ya tamam bunların korunması lazım ama ee, pek de bu dünya yani günümüz dünyasında da pek de mümkün değil bence gerçekçi olmak lazım yani ben o yüzden önemsemiyorum kendi adıma söyleyeyim. ya
1: şimdi şey çok zor ee... şimdi
0: devlet de mesela sistem Hı-hı. kuruyor sözünü kesin parla noterden bir işlem yapıldığı anda seninle ilgili hemen mesaj geliyor mesaj geliyor böylece anında olsun. bu tarz sistemlerin kurulması lazım
1: güvenlik önlemleri Hı-hı. ve eczanelerde de eskiden hep şey yapılırdı. işte fazla para çekilirdi. şimdi SGK'dan ilaç aldığın zaman Mesajı geliyor. Eczanenin senden ne kadar para çekeceğine dair. Ha, değil mi? Yani öyle bir sistemler var. Yani güvenlik adımıdır. Güzeldir. Ee, diğer anlatacağım konuyu unuttum bu arada. <gülüyor> Güzel bir mesele vardı. <gülüyor> Gitti arada kaynadı neyse gelirse aklıma.
0: 0850 numaraları komple blokladım <gülüyor> diyor. E aslında öyle yapmak lazım ya hakikaten. Bu
1: 0850'den aranıyor hep şeyler. E ben geçen hafta sordum sana. Hayır bloklamıyoruz. Dedi, ben yani. bloklamadım
0: canım. Hala <gülüyor> Ben arayıp onları topluma kazandırmaya çıkmış. <gülüyor> evet tamam
1: okey. Sohbet
0: ediyorum adamlarla. Hmm. Bir, dediğim gibi bir internet bu aralar ona da dandılar. Çünkü numarayı aradığın zaman şimdi öyle siteler de çıkmış. Numarayı Google'da arıyorsun. Millet dolandırıcı mı değil mi? Ne sorduklarını falan şey yapıyorlar. Yazmışlar. Beni arayan numarayı yazdım anında şey diyor. Aynı bana uyguladıkları şey herkese yazdıkları için orada <gülüyor> onun da bir veri tabanı oluşmuş. E, dolandırıcı olduğunu anında görüyorsun adamın zaten.
1: Numara bloklama tek tek mi yoksa toplu bloklama var mı diye sormuş da Mahmut. U- uygulamalar var onunla alakalı. Ama oraya da numaranı veriyorsun işte. Sonra rahat...
0: dün... Gidiyor numara. Dün müydü? Önce gün müydü? Ne gördün? Bu e, bir ara patlayan Clubhouse uygulaması vardı ya. Evet. E, işte onun bütün verileri şimdi şeyde diyorlar. Herkesin cep İnternette. telefonu verisi. Herkesin. Sen abone olmasan bile çünkü katılırken arkadaşlarını bul diye cep telefonu verinin şeyin listeni veriyorsun. O da gidiyor. E, kişiler listeni. İşte gitti o veri tabanında herkes, şimdi herkese ileri ilişki ağını e, şimdi o şeyde satılıyor diyorlar dark web'te 500 milyon kullanıcının verisi satılıyor diyor. Hayda. Yani, yani neyi neyden koruyacaksın yani. Da ya bu arada... şey çıkıyor herkes Hı-hı. katılıyor işte kulağa fazla yok işte ne bileyim yaşlı halinizi görün. Bir de o sosyal medyada çok güzel böyle bir iki eğlenceli bir şey
1: yapıyor. Ya tabi tabi o o. Herkes gönlü rahatlığıyla gidiyor olaya. Veriyim. Şimdi şey çok e, bence zor bir konu hani insanlara bunu yapma e, demek zor bir konu ya da verilerine sahip çıkışta i̇şte bak bunlar gidiyor bunları aktarmak zor bir konu e, ama şeye dikkat etmek lazım kesinlikle ya hani sen bak bu verini verdiğin zaman bu işlenebilir bunun bilgisi sende olsun yani ona göre önlemini al bilinçli olarak yapıyorsan problem yok ama Hani çok alakasız bir şekilde adam veriyor. Yani onun için şey önemli değil. Yani o uygulamadan sonuç alsın yeter. Onun bilinçlendirmesini bir türlü Bak, yapamadık
0: Arkamızda yani. akıllılar var. Brave bilinçlenmiş. Ben Murat'ın fotoğraflarını yükledim o uygulamaya. Al <gülüyor> <Abi> işte. <gülüyor> Ama bizim zaten fotoğraflar yayınlarda falan. Biz zaten her yere vermiş durumdayız. Yani Murat'ın fotoğrafları en olmadık yerlerde kullanılıyor işte. Tekno Seyir'in o şey klima pazarlığı fotoğrafı vardı ya meşhur meşhur gazeteler falan bile kullanıyor yapacak bir şey yok ya devlet bile aslında mesela şimdi geçen başımıza gelen olay e, bu şey hani bir arkadaş var ya bizim şimdi adını anmayalım hı hı. E, bizi şikayet etmiş sağcılıktan çağırdılar e, bu işte bilgisayarıma giriyorlar hikayesi hı hı. şimdi orada ifade veriyorsun biz hani tanıma izletmiyoruz böyle bir durum yok diye Sonra tabi savcılık kağıdı geliyor eve. Şimdi orada isim yazıyor, adres yazıyor. E, telefon yazıyor. Şikayetçi bu. E, şikayet edilen kişiler bu. Ulan herkesin her, bütün datasını birbirine vermişler. Verdi, <gülüyor> alıştı. Işte. Yani ad, adam, adam zaten hani şey, bizim adresimizi verdi devlet. Kendi eliyle verdi adama. Resmi evrak olduğu için. O savcılık evrağını bilenler bilir. Şikayet tutanağı. Ee, orada yazıyor hani şikayetçinin bütün bilgileri, şikayet Hayda. edilen kişilerin bilgileri, adres dahil. olan da ne anladık biz hani sen kişisel verimi benim aldın verdin o adama. Be- beni bilmeyecek adama şeyi vermiş oluyorsun.
1: Bütün bilgileri elle.
0: elle Hiç abi. uğraşmadı. Orada aslında hani ismimi verse anlayacağım sadece. Ama adres falan da var yani.
1: Çok iyi. Adresini öğrenmek istediğimiz birini demek savcılığa versek. Aynen.
0: Adresini öğrenmek istediğin birinin adresini bulamıyorsan savcılığa verin. Devlet sizin için buluyor. Buluyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> çok Sonra... Hizmet çok güzel. Bak çok hoşuma
0: gitti. Sonra kovuşturmaya, soruşturmaya gerek yoktur diye sana geri kağıt geldiğinde adresi de oradan görüyorsun.
1: Aa, çok iyi ya. Hoşuma gitti bak bu yöntem. Yani işte böyle... Ünlülerin adreslerini bulalım.
0: Aynen aynen bulursun yani hakikaten ikamet adresi. Orada oturuyor mudur gerçekten bilmiyorum ama devletteki kayıtlı adresini o şekilde bulma şansın var. Saçma sapan durumlar. Nereden geldik ya bugün bu kişisel verilere takıldık?
1: Ama ömrümüz hep bu kişisel verilerle geçiyor ne yapalım?
0: Adresi posta kutusu gibi bir yere taşımak lazım demiş de öyle değil işte. Adresi de taşıyamıyorsun ki devlet oturduğun adresi istiyor senden. Zorunlu kayıt altına almak zorundasın. Baksana bre güzel taktik kızların falan adresini buluruz. Bak, <gülüyor> Murat da diyor ki biz de o sayede mahkemeye verdik. Diyor. Yani adamın tamam sen de karşıdan adamın bilgilerini alıyorsun ama işte senin bilgilerin de herkese gidiyor.
1: Yok öyle olmasa daha güzel olur yani. Evet, hani...
0: Gitme mesela. Ya yani devletin önce buna şey yapması lazım. Ya da ne bileyim hani bölörle şey yap. Başta sonu iki 3 karakteri görünsün aralarından hani noktalı verip. Son iki illa adres verecek hani nerede hangi adamı şikayet ettiğin e, bilinsin diye adam ya ne bileyim genel verebilirsin hani ilçe ve il verirsin şeyi
1: vermezsin
0: e, nokta atış adres vermezsin utan masa koordinat <gülüyor> verecek en son telefonu şurada göründü diye <gülüyor>
1: Hayır şeyi paylaşı Apple'dan Beni Bul verisini paylaşıyorsan alıp yani, görürsün <gülüyor> nereye gidiyor diye <gülüyor> yani var ya gerçekten. Sakıncalı durumlar.
0: Ya işte gene geçenlerde aynı haberde o Clubhouse haberinde gördüm. Bu işte takip edilen Fitbit cihazlarının dataları sızdırılmış. Oradan sadece bak konum verilerinden kişi, kişiyle de şey yapmayı becermişler. Nasıl yaptılar bilmiyorum. İlişkilendirmeyi becermişler. Bir rahibin gittiği yerlerden adamın eşcinsel olup olmadığının iddiasını ortaya dökmüşler Amerika'da. Ee, ve e, hani biliyorsun papazlarda hani hassas bir durum yani. ee, normal insan da belki sorun olmayacak bir şey evet, evet. Ee, adamın hayatını söndüler hani ve bu iddia şeklinde hani iftira da olabilir doğru da olmayabilir ama senin konum verin bile bir anlam çıkarabiliyorsun oradan adamın gidebileceği yerlerden falan bir şey çıkarabiliyorsun ortaya ama bunlar her yerde zaten o onun, onun
1: anlamda söylüyorum <gülüyor> yani Papaz Geybar'a gitmiş. <gülüyor> abi diyor ben... bilgilendirmeye gittim ben. Bilgilendirmeye gitti. evet yani bir savunma bulunur o halde yani, bulunur. yani evet sakıncalı bir durum. Karavanda yaşayanlar nasıl yapıyor acaba? Onların sabit adresi vardır ya.
0: Tabi tabi bir yerde sabit adresleri vardır yani.
1: Yani hiç değiştirmezsen mesela doğduğun ev kalmıştır bile yani, yani öyle, bir, öyle bir şey vardır. Hiç değiştirmesem bile.
0: ya şeyler falan işte ya sonuçta en hani kolay yayılacak bu adres telefon bilgileri falan kargocular yani kargolarında hani o firmalarının şeyleri orada çalışanlar vesaireler sonuçta erişebiliyor o dataları. Adam alır alıp kopyalar götürür bir yere. Yemek yemek getirenler işte bu
1: getir falan gibi onların kuryeleri Hastanelerde de açıkça yazıyordu eskiden artık yıldızlıyorlar evet öyle alakalı bir haber görüşülmüştü sanki hatırlıyorum ben hastanelerde ben diyor işte bilmem ne doktoruna gittim diyor adamı büyük harflerle yazmışlar diyor <gülüyor> yani, herkes değil mi? görüyor diyor eş dost olsa orada diyor biliyorum nereye gittim ne yapıyorum diyor. E, o da mesela iyice hassas
0: veriyor yani, yani adamın evet. sağlığıyla ilgili bilgileri paylaşman iyice sorunlu bir şey. Evet. Neyse. kişisel veri de böyle. Breakthrough Starshot iptal mi oldu demiş. Bildiğim kadarıyla iptal olmadı. Starshot projesi neydi diye hatırlatalım bir. Evet. Ee, bu dünyaya en yakın yıldıza Andromeda yok neydi e, Proxima ye e, buradan şey gönderecektik. Çok küçük bir e, Uydular gönderecektik. Ama bu uyduları gönderirken de lazerle hızlandıracaktık ışık hızının dörtte bir hızına falan. Böylece bizden dört ışık yılı uzaktalar. Dört katıyla çarpmasan 16-20 yılda falan oraya ulaşırız diyorlardı. Oradan verinin de gene bir dört yılda gelmesini düşünürsen 20-25 yılda verileri alabiliriz. Böyle yüzlerce küçük uyduyu lazerlerle hızlandırarak gönderelim projesiydi. Starshot'ta şeyden gelen bir isim Amerika'da, İngilizce'de ee, zor işler için moon shot denir, ayı vurmaya çalışmak gibi. Bunlar artık daha da zor yani. <gülüyor> vurmaya çalışıyorsun, buradan yönlendirmeyi tutturarak. Bildiğim kadarıyla zaten zor bir şeydi yani. Sadece bu konsept olarak konuşulmuştu, yapabiliriz diye. Ee, bir şeyler hani olursa Stephen Hawking falan bile hani olabilir vesaire falan diye o zamanlar konuştuğunu hatırlıyorum ben. Breakthrough projeleri böyle akla ziyan projeler. ha bak Mert parmak demiş ki ben LP'ye bir şey gönderdim adını söyledim İstanbul dedim. Abla adres bu mu diye sordu diyor. Hayda. Yani, yani adres öğrenmenin yolu bu işte kargocuya git ya yani şu arkadaşa bir şey göndereceğim diye. O da iyilik namına yapıyor aslında sana yani. işini kolaylaştırmak diye. için. Aynen. İşini kolaylaştırmak için ama aslında veri paylaşıyor farkında değil.
1: Evet arada çok es boşlu olunca şey oluyor ya podcast edin yani acaba şey mi, bitti kulak, mi diye b- Bitti mi kulaklık mı şarjı mı bitti bluetooth dinliyorsa ne oldu internet mi kesildi.
0: Biraz daha var <gülüyor> birkaç dakika daha şöyle sorular varsa insanlar sustu herhalde bu kişisel verilerin yayılmış olmasından dolayı üzüldüler. Herkes
1: şey diyor acaba benim verim şu an nerede. <gülüyor> Neredeyi düşünüyor herkes. Aynen. Herkes LGS aynı
0: sınavı anda... hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi bir şey düşünmüyorum. Ee, ne sınavı? LGS. Ge- benim ben... gündemim de değil. Evet ya. benim
1: de değil. Biz geçtik o bölümde. Sınav... Geçtik
0: çocuklarım da daha var benim. <gülüyor> o yüzden şu an için. Ama sınav sistemi hani genel olarak çok eleştirilir de bu kadar öğrencinin girdiği yerde de başka ne yapılabilir açıkçası? Kolay bir açıklama yok. Hele Türkiye gibi sisteme güvenmediğimiz, insanlara güvenmediğimiz ortamda Herkesin bir şeyleri suistimal ettiği ortamda. Ee, geçenlerde biriyle konuşuyordum. Mesela İngiltere'de gene orada da hani bir sürü öğrenci giriyormuş ama açık uçlu sorular. Bayağı bildiğin e, insanlar öğretmenler oturuyor. Senin sınav sorularını okuyor. Bazıları test e, şeklinde de varmış. Üniversite sınavından bahsediyorum bu arada. LGS değil ama e, orada da hani varsa lisesi sınavı falan da aynıdır herhalde. E, şey Açık uçlu soru. Böyle bayağı bir sayfa yazı doldurduğun sorular oluyormuş. Ve ona göre bir puan veriliyor. Red eğer inanmazsan, yani puanını beğenmezsen itiraz etme hakkın var. Başka birine yönlendiriyorlar rastgele seçilen. Ama puanının düşme ihtimali falan oluyor. Yani öyledir ya şeylerde Tehditli. <gülüyor> Tehditli yani öyle kafana göre etme evet. diye. Ama bizim burada çalışmaz o. Dediğim gibi güven yok. İnsanlara da sisteme de güven yok bizim ülkede pek çok şey bu yüzden çok zor oluyor. O yüzden biz böyle çoktan seçmeli sınav sistemini bence çok daha uzun zaman yaparız.
1: Üniversitede biz bütünlemeleri mi itiraz et? Tek ders mı itiraz ettiğimiz zaman başka hoca bakardı bir de. Ya tam, zaten
0: kanuni olarak öyle. Yani sen itiraz ettiğin zaman bu hoca benim hakkımı vermiyor diye başka bir hoca bakar. Belki de gerçekten hoca sana takmıştır. Hani olur böyle şeyler olmaz diye bir şey değil ama genelde düşük ihtimaldir.
1: Evet, ya yani Genelde hoca şey der ya şimdi adam yani vermediyse vardır bir bildiği. <gülüyor> Bozmayalım. 3 <gülüyor> puan kırıyorum senden diye yeni hoca. Daha düşük. Makine mühendisinde bir soruya 4 sayfa doldurduğumu hatırlıyorum. Vardı öyle sorular.
0: Olabilir. Sen çocuklarla oyun oynayacaktın demiş Mert. Bir şeyler oynayabildiniz mi oynayamadık. <gülüyor> ben bir şeyler oynayamıyorum arkadaşlar bu aralar Murat'a gündem var mı diye sormuşlar vardır herhalde o geçen hafta bayram nedeniyle atlandı
1: vardır ya gündem iyidir
0: ee, insan gözünün genetiği farklı şekilde biçimlendirilirse duvarların arkasında veya çıplak gözle bakıldığında görünmeyen yıldızlar görülebilir mi ya yani şöyle duvarın arkasını göremezsin. Çünkü hani ışık böyle doğrusal olarak hareket eden bir şey olduğu için sana yansıtan bir şey olması lazım. Ayna koyman lazım. Onun için de genetik bir değişiklik yok. Yani ayna koy yeter. Yani gözün ne kadar değişirse değilsin. Oraya bir kaynak sinyal gelmiyorsa e, göremezsin. Ha şöyle olur. Radar gibi bir şey. hani o, Ama o zaman da göz olmayabilir. hani Duvarın arkasına ses dalgası gönderip de onu e, alabilen e, ya da ne bileyim işte başka bir dalga. Radyo dalgasıyla Gönderip de onu alabilen ultrason falan gibi bir şey olursa belki. Ee, ama o da dediğim gibi hani görme şey olabilir. Ee, Kızıl ötesi hani böyle SWAT oyununda falan kullanırsın ya. Evet. Kaç kişi olduğunu falan. Hani onu algılayabilen termal kamera gibi bir yeti kazandırırsan gözüne ancak duvarın arkasında öyle görürsün. Ee, ama hani insan gözüne genetik olarak bu uygulanabilir mi? Ee, Kızıl ötesi görme, yıldızları görme falan herhalde onu kast ediyor doğrudan görme diye düşündüm ben ama sonradan termal görme mantıklı geldi yani şey olabilir göz hala o bildiğimiz anlamda göz denir mi ona çünkü bizim gözümüz ışığı görmeye özelleşmiş mesela yılanlar termal görebiliyor diyorlar termal algılayabiliyor diyorlar ama o işte burnunun ucundan ne bir yerde bir sensörü var onun orada bir farenin ısısını algılayabiliyor yani göz anlamında bir şey değil biz ışığın dalga boyunu görecek şekilde gözümüz şey yapmış. Öyle bir genetik değişiklik olabilir ama ona göz denir mi o zaman ya da başka bir şey denir mi bu tartışmalı bence. Çok, göz felsefik. Çok çıkan... felsefik
1: bir konu oldu. <gülüyor> evet ama <Karışık>. öyle zaten? <gülüyor> Çok karışık.
0: <gülüyor> Yarasa misali demiş. Evet yani hani bir ses sinyali gönderip bir çeşit radar aslında. Ama ihtiyaç yok. Genetik menetik kasmaya gerek yok. Sonuçta insan teknolojisi bunları artık e, görüp uzaktan algılayabilir noktaya geldi. Biz zekamızı kullanıyoruz. Yani o anlamda e, görme yeteneğine kavuşuyoruz
1: bir şekilde. Genetik olması sakıncalı bir şey bence. bence
0: gene Fatma bak ilginç bir soru sormuş. Aksolot adlı canlının yüksek rejenerasyon yeteneğine sahip olması sonucu insanların buna uyarlandığını düşünürsek kopan bir kolun yeniden çıkma olasılığı var mı? Ee, potansiyel teorik olarak var. Bunun üzerine şu anda hali hazırda çalışan elemanlar da var. Ee, ama insan hani yapısı biraz daha kompleks. Ee, ama sonuçta hani o semenderlerde falan filan var. Ee, bir bacağını kesiyorsun. Hayvan tekrar bir bacak çıkarabiliyor oradan. Ee, ama onun büyümesi vesairesi falan Hatta şeydi bayağı bunun üzerine çalışan o yara dokusunun e, iz bırakmadan kapanacak şekilde. Hani bunun bir basit örneği diyelim. Bütün kol oluşmuyor ama e, bir yerin kesildiğinde yara dokusunun iz bırakmadan e, oluşacağını sağlasak bile o bile çok önemli bir gelişme. Yara izlerinden kurtulmak. Onun üzerine çalışıyorlardı. Bunu işte biraz abartıp ileri noktaya taşıyabilirsen kopan kolun yerine yeni kol. Bir merhem sürüyorsun oraya. 3 e, yılda öyle herhalde de 3 ayda çıkmaz. Çıkan kol önce küçük olacak. Gitgide büyüyecek. bir Garip bir görünecek. Sonra o normal bir kol kıvamına gelecek falan. Ee, teorik olarak mümkün.
1: Rejener olmak.
0: Rejenerasyon evet. Yani bunun üzerine uğraşıyorlar. Hatta mesela bunun gibi böyle akla ziyan bir NASA'nın görevlendirdiği ayılar üzerine çalışan bir adam vardı. Bunlar kış uykusuna nasıl yatıyorlar? Çünkü niye NASA dersen de işte böyle uzun uzay yolculuklarında biz insanları uyutsak ee, nasıl bir mekanizmaya ihtiyacımız var. Bunu öğrenebilmek için e, ayılar üzerinde şeyler e, uzmanları çalıştırıyorlardı. Hani NASA'ya girdim diye adam geziyor belki herkes astrolog falan zannediyor ama e, adam şey
1: e, ayı, ayı, ayı bilimci. <gülüyor> ayı bilimci. <gülüyor>
0: Onun bir terimi vardır kesin.
1: Ayı da şey diyor, büyütmadınız kardeşim bir rahat huzur
0: bırakın diye. Bir bırakın beni. beni Denur gene sormuş. 14 yaşındayım. Merak edip girdim canlı yayına. Tam olarak amacı nedir? Konusu nedir? Tam olarak amacımız, konumuz yayının başına dönersen aslında kısaca görebilirsin. Bu hafta hani bilim dünyasında, teknoloji dünyasında olan, gözümüze takılan haberleri her hafta konuşuyoruz pazartesi, akşamı. Ee, genelde uzay haberleri biraz yoğunlukta oluyor bu aralar ama Hani genetik de var, e, kuantum da var. E, o hafta ne olduysa gözümüze çarpan.
1: Hamza demiş ki Evrim Ağacı, Evrim Ağacı kanalında bu hafta gözünün ile alakalı çok güzel bir video yayınlandı. İzlemenizi tavsiye ederim demiş. Buradan Evrim Ağacı'na da e, kardeş kanal <gülüyor> sayılır. <gülüyor> Selam da gönderelim.
0: Kuşlar UV'ye görüyor demişler. Kızılötesine neden olmasın? Olabilir tabii olabilir. Neden olmasın?
1: Canavar uzmanı mı? <gülüyor> canavar değil. Canavar. Ya, ayı,
0: ayı uzmanı bence daha. Canavar uzmanı saadetinin tek sebebi. <gülüyor> <gülüyor> bir ara Van gölü canavarı vardı ya. Siz gençler bilmezsiniz.
1: Ben hatırlıyorum o zamanları ya. Bayağı haberlerde bayağı falan şey yap. Haberlerde görüldü, geçiyordu Van şey gölü oldu. canavarı. Görüldü mü? Yani her mi? her
0: ülkenin gölünde mutlaka bir canavar olur yani. Hani.
1: Lognes. Neyse yani
0: niye van gölü canavarı?
1: Loch Ness canavarı mı vardı? O nerede? Loch Ness canavarı
0: o İ- İskoçya'da galiba, İngiltere'de bir yerlerde. Ha. O da mı göldeydi? O da
1: göl, o da göl. Ah göllere yani, alakalı şeyimiz var yani. Aynen,
0: değil mi? Yani o göllerle ilgili bir, oralarda bir illa bir canavar bir şey olması lazım. Hamile bir kadının bebeği anneyi yeniler mi fiziksel olmak zorunda değil, ruhsal olarak da fiziksel olarak bile yenilediği düşünülüyor bazı durumlarda çünkü sonuçta anneden bebeğe nasıl bir sürü hücre geçiyorsa bebekten de anneye hücre geçiyor hatta geçtiğimiz haberlerde konuştuğumuzu gündemlerden birinde konuştuğumuzu hatırlıyorum kadınlar hamile kaldıktan sonra vücutlarında çocuklarının hücrelerini bazen ömür boyu taşıyabiliyorlar bir kadının hatta hatırlamıyorsun, yanlış hatırlamıyorsa haberde beyninden bir parça almışlar kendi çıkmamış kendi hücresi çıkmamıştı oğlunun hücresi gidiyor, beynine yerleşiyor ve orada sorun çıkarmadan yaşamaya devam ediyor. Ne kadar çok hamile kalırsan, o kadar çok çocuğun olursa o kadar çok kadınlar vücutlarında şeyler taşıyorlar. Tabi bunun oranı çok azalıyor. Sorun çıkaramayacak miktarda az oluyor. Ve genellikle de vücutla uyumlu bir şekilde olanlar, uyumsuz olanlar zaten bağışıklık hücreleri tarafından temizleniyor. Ama uyumlu olanlar... Az bir miktarda da olsa ölene kadar anneleriyle birlikte çocuklar kalıyorlar aslında genetik olarak diyelim yani. Ruhsal olarak o ayrı bir konu. O zaten çok daha kompleks bir şey. Hani bizim an daha rahat anlayabileceğimiz bir şey. Kesinlikle hormonal denge değiştiği için kadınlara bir e, ne denir yaşam şeyi getiriyor yani. Anne gücü diye bir şey var yani ona kesin katılıyorum.
1: geç doğum yapan kadınlar daha geç yaşlanıyormuş.
0: Ya geç bilemez.
1: doğum. Allah Allah.
0: Ya bununla ilgili araştırmalar var. Hani o kök hücreler vesaire çocuk oluşurken oluşan kök hücreler kansere yakalanma riskini azaltıyor diyorlar. Kadınların erke- ortalama yaşam olarak erkeklerden işte 4-5 yıl daha fazla olmasını buna bağlayanlar da var. Ee, kesin olmamakla birlikte böyle şeyler mümkün.
1: Loknes canavarının var olup olmadığını sudaki DNA'dan tespit eden Yeni Zelandalı bilim adamı vardı. Haberi varmış öyle bir şey.
0: Hangi sudaki hangi DNA yani, yani sudaki DNA binlerce DNA nasıl ayrıştıracaksın? DNA öyle basit bir şey değil ki. Ölçemiyoruz bile o PCR dedikleri test nasıl çalışıyor? bir DNA'yı alıyorsun 100.000 bin kere çoğaltıyorsun ölçebilir hale getirdikten sonra <gülüyor> emin oluyorsun yani sen o suyun içerisinde hangi DNA'yı hedefleyip çoğaltıp yani bilmiyorum vardır tabi hani bilim insanıysa bir şey demeyelim şimdi 60 olmayan bilmediğimiz konularda da
1: yani şeye mi bakıyor acaba hani farklı bilinmeyen bir şey var mı diye mi bakıyor acaba öyle de bile olsa çok zor anlayamadım Anne terliğini bilimsel
0: olarak açıklayabilir misiniz? O bilim ötesi bir şey, metafizik bir şey açıklayamıyoruz. Açık, arkasını. evet
1: o. <gülüyor> o. Kuantum fiziğine falan Kuantuma gireriz.
0: Kuantuma falan gireriz orada, evet.
1: Kendi kendine yönülebilme yeteneğine sahip. Zihinsel güçle çalışan.
0: Evet arkadaşlar. Bu haftayı da tamamlamış olduk diyelim. Saat 11.30 oldu. buçuk saatlik yayın. Haftaya gene buradayız dediğimiz gibi. E, bu yayına yeni katılan arkadaşları gene bekliyoruz haftaya da. Böyle güzel oluyor son kısımlarda. Sohbet, muhabbet kısmı. Pazartesi akşamları saat 10'da buradayız. Değişik değişik konular oluyor. Gene bekleriz. Bir şey söyleyeceğim bir şey var mı Halkan? Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın Sailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.